0: Liebe Walkman-Trägerinnen und liebe Spinnenphobiker, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Drei Fragezeichen Bücher-Podcasts
1: Das Geheimnis der Bücher. Hallo Jenny. Hallo Katrin.
0: Ach, es ist schön, dass wir wieder da sind.
1: Ja, wie schnell ist so ein Monat rum? Ich bin jedes Mal wieder
0: Baff. Klar, und uns kommt das, glaube ich, schon anders vor. Ach doch, ja, also vielleicht sind die Fans ja so, dass die dem, dem neuen also dem, dem neuen Monat entgegenfiebern und wir denken, huch, jetzt müssen wir uns aber schnell beeilen, noch schnell ein Buch lesen, noch schnell ein paar Notizen machen und
1: Recherchen machen. Richtig, und da muss ich gleich schon dazu sagen, was mich total gefreut hat, kam da heute erst eine Nachricht über Instagram rein, dass gefragt wurde, ob wir eine neue Folge rausbringen im April, weil noch kein Teaser kam. Also es wird tatsächlich schon gelauert auf eine neue Folge, das hat mich total gefreut, weil ich denke, da sitzen wirklich Menschen, die äh, sich auf den Anfang des Monats freuen und hoffen, dass eine neue Folge erscheint, dass wir es noch tun. Ja, wir tun es noch. Mhm. <lacht>
0: Ah, das ist ja süß. Hm. Nein, wir machen es auch, wir machen es wieder für euch. Und ähm, bevor wir uns äh, der heutigen Folge widmen, möchte ich natürlich wissen: Jenny, gab es denn einen
1: Drei-Fragezeichen-Moment
0: seit äh, der letzten Folge? Ja,
1: ich war wie angekündigt äh, im Kino. Ich habe den Film geschaut. Ja, also das Erbe des Drachen, ne, Ist ja jetzt der gerade der aktuelle Kinofilm, der ähm, läuft. Und auf den habe ich mich mega gefreut, äh, weil es auch der erste drei fragezeichen film ist, den ich tatsächlich gesehen habe. Die anderen, es gibt ja glaube ich schon irgendwie zwei, ne, die damals äh, in amerikanischer Produktion irgendwie mal liefen, aber da hatte ich damals kein Interesse dran und jetzt äh, hatte ich mir den Trailer angeguckt und fand das total, ähm, ja, es hat mich sehr neugierig gemacht und da war ich mit den Kindern im Kino und ich war tatsächlich echt begeistert, also das war ein super, super Film, die Auswahl der Schauspieler war top, äh, die ganze Story äh, war super schön inszeniert und also eine ganz klare, Guckempfehlung, geht ins Kino, zieht euch den Film ja. rein. Das ist ja gut, dass du den schon für mich
0: getestet hast, weil ich habe mich ja, was heißt nicht getraut, ich war ja den Film gegenüber, also da war ich ja eher emotionslos, Es hat mir ja nicht wirklich, ähm, äh, irgendwie brauchte ich das nicht, hatte
1: ich so das Gefühl, aber vielleicht ist mit diesem Film alles anders. Ja, vielleicht, also man könnte dem Ganzen einfach eine Chance geben, also ich fand, also man muss es eben losgelöst sehen, ne? ich habe ja auch mir viel drüber äh, vorher durchgelesen Und dann gab es ja gespaltene Fanmeinungen, gerade von den ähm, Alteingesessenen, ja, die dann sagen, nee, äh, für mich gibt es nur äh, die Hörspiele und äh, wenn die dann auf einmal äh, nicht so aussehen, wie ich sie mir vorgestellt habe oder andere Stimmen haben, ähm, aber ich finde, man muss immer sowas komplett losgelöst von allem betrachten, sonst, sonst funktioniert das auch nicht, ne? also sonst... Äh nee, da
0: hast du total recht, du hast mich ja auch mit den Büchern, was heißt bekehrt, aber so auch das ist, ja, es sind unterschiedliche Medien, es sind unterschiedliche Kunstwerke auch und äh, das alles miteinander zu vergleichen ist auch, glaube ich, oft ungerecht.
1: Genau, finde find ich auch, Ne, du musst dem Ganzen schon auch irgendwie eine eigene, einen eigenen Raum geben. Genau, Also das war mein drei Fragezeichen moment gab es bei dir auch ein? Ich
0: hatte auch einen. In der Zwischenzeit, ich war das erste Mal in Amerika, ich habe da Urlaub gemacht. Ich habe eine Freundin besucht in Washington. Und also, das wäre ja vielleicht schon ganz viel ähm, Drei-Fragezeichen-Moment, obwohl ich an der Ostküste war und nicht im sonnigen Kalifornien bei unseren drei Fragezeichen. Aber äh, an unserem letzten Abend waren wir in einem Supermarkt und haben uns äh, Sachen zu essen besorgt und da gab es so eine so eine Theke, wo man sich ganz verschiedene Speisen in so einer Box zusammenstellen konnte. Und unter, um, und unter anderem gab es da halt auch eine große äh, Form mit äh, Macaroni-Cheese. Und ähm, dann haben wir das mitgenommen. Und das war wirklich von der ganzen Zusammenstellung das allerleckerste. Und ich bin großer Fan. Macaroni-Cheese oh. ist so lecker. Und das ist ja Petersleib und Magenspeise. Und ich kann das sehr gut verstehen, äh, denn das schmeckt richtig geil. Also, ich möchte nicht wissen, wie viel Kalorien das hat, aber das war ähnlich wie beim Ei. <lacht> bei dem American Cheesecake und bei allem anderen, was ich da gegessen habe. Ah, ich habe auch noch so einen sehr geilen äh, Chili-Hotdog gegessen in so einem ganz ähm, alteingesessenen Washingtoner äh, Laden in so einer alten Frittenschmiede. Ähm, das schmeckt alles und es ist furch furchtbar ungesund und es hat 5 Millionen Kalorien. Aber Macaroni-Cheese war echt meine Entdeckung dieses Urlaubs. Und ich habe mir schon ein Rezept rausgesucht und mache es demnächst mal zu Hause. Yeah. Das ist gar nicht so schwer. Das ist halt Macaroni
1: mit viel Käse <lacht> und oben noch irgendwie Semmelbrösel oder irgendwie so drauf. Geil, da bin ich jetzt aber total gespannt. Denn meistens ist es ja auch so, dass so ein, so ein Essen, wenn man das einmal da gegessen hat, ist das ja nicht nur das Essen. Ne? Das ist so diese ganze, das ganze Drumherum. Ne? Wo esse ich das hm. und mit wem bin ich da zusammen und so. Ähm, da versucht man das zu Hause irgendwie nachzu. Kochen und dann fehlt aber so dieses ganze ganze Drum herum und es schmeckt dann doch irgendwie anders, weil die Zutaten ja dann doch auch ja. irgendwie ein bisschen anders sind oder so, aber ich drücke die ganz nur die Daumen, dass das anders rankommt. Also ich glaube, bei sowas in
0: eigentlich sehr Simplem wie Macaroni mit Käse, ich glaube, das kriegt man hin und also ich glaube, das ist ganz schwierig bei so Fleisch- oder Fischgeschichten oder so, ne, ähm, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist so, das ist so einfach von den Zutaten her, dass ich das, glaube ich, irgendwie. Äh ja, ich werde berichten und oh, wenn bitte. das gut ist, dann, äh, dann können, können wir ja mal das Rezept irgendwie veröffentlichen. <lacht>
1: genau.
0: genau. Das muss ich aber erst noch mal ausprobieren, aber das war so mein drei Fragezeichen moment moment Dann dachte ich, ja, recht hat er. Oh,
1: und schön und nah warst was, du. Ich, ja, zu, und ganz
0: schön nah war ich, genau. Ich habe allerdings, das habe ich bei denen jetzt noch nicht gehört, aber ich habe auch was Fieses probiert in der ganzen Zeit und zwar habe ich Dr. Pepper zum ersten Mal getrunken. Also das muss man mögen. Das ist ja eine Cola, die, ich glaube ganz stark, was ist das, Vanille? Oder Kirsche, ich habe schon wieder verdrängt. Mhm. Aber das, also entweder liebt man Dr. Pepper oder man kommt halt nicht so gut drauf klar.
1: Du hörst mich noch? Jenny, bist du noch ja, da? Ich bin Haben wir ein kleines bin technisches noch da. Problem. Hoffe, also, du bist nee. nur eingefroren, aber ansonsten äh, höre ich dich laut und deutlich. Nur dein Bild ist eingefroren. Sieht aus, als ob du pfeifst gerade. Jenny? Du hörst mich nicht mehr, gell? Mhm. Hallo! Ich höre dich noch. Vielleicht mal raus man und wieder reingehen. kann eigentlich chatten nebenbei, oder? Kann man hier chatten? Doch. So, ihr ich Lieben da draußen. Wir haben noch gar nicht mit der Folge dich. angefangen und haben schon unser erstes technisches Problem. Lass die Aufnahme jetzt mal weiterlaufen. Dein Bild ist eingefroren. Und irgendwie draußen höre ich Stuhlgeraschel. Irgendwie ist noch jemand da. Ich weiß nicht, wer jetzt hier ist. Oh,
0: wahrscheinlich liegt es ich an mir, an meiner Internetverbindung.
1: Jetzt höre ich dich auch nicht mehr, Katrin.
0: Los. Ja, dann können wir ja auch noch äh, kurz ein bisschen was zum Feedback der vergangenen Folge äh, sagen. Da hatten wir uns ja mit der schwarzen Madonna auseinandergesetzt. Und Martin hat uns auf Insta wieder sehr ausführlich äh, geschrieben. Also der, meine Güte, wir müssen den, glaube ich, noch irgendwie anders mal einbauen, weil der ist ja wirklich wie so ein wandelndes Archiv eigentlich, weil der weiß, zu allem immer die passende Folge und die passende Szene und Stelle. Zum Beispiel hatten wir ja die Frage, ähm, gibt es die Dietriche in den neuen Folgen auch noch? Das war uns ja nicht so präsent. So gefühlt denkt man, ja, die sind immer mal wieder dabei. Und das sagt er auch. Ja, die kommen immer mal wieder vor. Zum Beispiel, also ich mache das jetzt mal ja. kurz. Also in Flucht der Medusa zum Beispiel im Kristallschädel oder in der Weiße Leopard äh, kommen die Dietriche noch mal so zum Einsatz. Mhm. Und er, das würde ich so unterstreichen von der Theorie, das ist ein bisschen wie mit den Handys, die die Jungs ja auch mal haben, ne? Ähm, die werden immer dann benutzt, wenn die gerade zum Plot passen. So, also wenn man irgendwo rein muss mhm. und rein soll, dann geht mhm. das mit den Dietrichen und das ist mit den Handys ja auch. Also wenn sie die Funktion eines Handys brauchen, haben sie Empfang. Ja. Wenn es irgendwie uncool für die Geschichte wäre, haben sie halt schlechten Empfang oder der Akku ist leer. Genau so ist es. Das ist ja in dieser Folge, die wir gleich besprechen, auch durchaus ein <lacht> Thema mit vollen und leeren Akkus. Richtig. Und... Ähm, ja, also Martin hat das wirklich sehr akribisch äh, aufgearbeitet und dann hat sich auch Toresha bei uns äh, gemeldet via Insta und äh, er oder sie sagt, freut sich schon auf die nächste Folge, hat unser Bilderrätsel aber nicht auf Insta wirklich erkannt. Das war auch a nicht so einfach, es war ja auch nur so eine Anspielung, es kam ja auch eigentlich uns bei dieser Folge, dass wir... Also wir erklären das nochmal für die, die es einfach nicht verstanden haben. Ähm, ja, es war natürlich ähnlich wie das Cover, wollten wir beide mal so die, diesen Madonna-Blick aufsetzen, den unsere schwarze Madonna auf dem Cover hat.
1: Und den habe ich ja auch nie gesehen. Also ich war ja total, ne, ich habe mir das Cover zweimal angeguckt, ich kannte das Cover, aber ich habe nie geblickt, wie sie blickt. Also das war für mich auch irgendwie neu. Und das war so cool. Und, ja, und sie blickt ja sehr, also sie Strenk. blickt ja sehr, sehr streng. Sehr und fast so ein bisschen irre, ja. finde ich
0: auch an, manchmal, je nachdem, wie man... <lacht> richtig wie man guckt. Und ähm, wir machen auf Insta jetzt für die nächste Folge aber wieder was. Das ist aber nicht immer ein Rätsel. Dieses Mal machen wir so ein bisschen Impressionen, haben wir uns gedacht. so Ja. Und gucken ein bisschen in unsere Vergangenheit oder in die Vergangenheit.
1: Genau. Es hat uns aber noch jemand geschrieben auf Instagram, nämlich der Christian, der auch ein äh, wahnsinniges tolles äh, Wissen über die drei Fragezeichen aufweisen kann und hat nochmal auch zur Madonna nochmal ganz äh, tolle... Hintergrundinformationen geliefert. Ähm, zum Beispiel hat er darauf hingewiesen, dass beim ersten Museumsbesuch der Bob eigentlich ja schon auf die Mammuts hindeutet und sagt, ach guck mal, da sind die Mammuts und äh, Justus bügelt das aber ab und sagt, nee, nee, wir haben jetzt keine Zeit für Mammuts, äh, wir wollen müssen jetzt hier ins Museum und so. Da wären sie eigentlich der Lösung des ganzen Falls ja schon näher gekommen und es war ja auch gut, um die Mammuts überhaupt erstmal einzubauen, um zu wissen, aha, da wird sich wahrscheinlich noch was tun. Dann hat er es als epochal ähm, bezeichnet, dass die erste Erwähnung des Kalten Tores äh, in dieser Folge vorkommt. Also eindeutig dann auch eine Erfindung von Astrid Vollenbruch. Ähm, die Kühle der Zentrale, sagt er, äh, kommt daher, weil äh, zwei Folgen vorher in Feuermond, als die Zentrale ja äh, herausgeholt wird und äh, mhm. sogar eine Fahrt unternimmt, äh, dann ja. im Anschluss ja wieder unter Bergen von Schrott wieder versteckt wird. Und somit sind sie vor der Hitze geschützt. Ähm, der Ruf des Rotbauchfliegenschneppers hat die äh, Brigitte Johanna Henkel-Weithofer etabliert in ihrem ersten Fall Tatort Zirkus. Und er hat sich sehr gefreut, ähm, dass äh, es ist in einem Fall, in dem es um ein christliches Kunstwerk geht, äh, ein Protagonist äh, übersetzt Pfingsten heißt. Und da musste ich tatsächlich nachgucken, weil mir das nicht bewusst war, dass der Mr. Pentecost äh, Herr Pfingsten ah. heißt. Tada! Guck mal, da habe ich fand dich aber auch cool. effekt er Pen Pentecost, heißt, Pentecost Pfingsten. heißt Pfingsten. Und das ist ja wieder auch toll äh, recherchiert und äh, schön, ähm, diese Info einfach zu bekommen. Also Christian, vielen, vielen lieben Dank für deine Ergänzungen. Toll. Ja, das ist super. ne? Da kann die Schwarmintelligenz uns
0: dann auch noch mal helfen, die, die Lücken, die wir noch so übrig lassen, in unseren drei Stunden kloppern. <lacht> ähm, ja, ihr könnt euch noch beteiligen und vor allen Dingen wirklich mit so ganz wertvollen Beiträgen. Finde ich super.
1: Ja. Danke, danke, danke an dieser Stelle und macht es bitte weiter so, wir brauchen das. Ja, wir freuen uns da riesig drüber. Jedes Feedback äh, ist wertvoll und es ist toll, dass ihr da teilhabt dran und genau. Okay, und was machen wir heute? Oh, Darf ich es verraten? Ja, bitte wir unbedingt. Wir beschäftigen uns heute oder wir, wir haben gelesen für euch die flüsternden Puppen. Yay! Ich möchte mal jetzt auch in die Kamera. Das könnt ihr jetzt natürlich das nicht sehen. Das ist jetzt so bei uns. Das, wir, das könnt ihr nicht wir, sehen. Aber zeigen ich zeigen uns gerade das Cover, ja? Was ich äh, <lacht> eigentlich, ehrlicherweise, ziemlich cool finde, muss ich sagen. Ja? ja? Ich finde das Cover, da bleiben wir
0: doch direkt ja. beim Cover. Da, äh, das finde ich auch. Also, man sieht, äh, man sieht ein, man sieht schon, dass es ein Puppengesicht ist, aber es sieht aus wie ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen und einem Pony und, äh, die guckt auch mich direkt an mit ihren blauen hm. Schlafaugen. die Puppe und äh, also vielleicht wie bei einer Porzellanpuppe, dass sie, äh, dass das Gesicht äh, einen Riss, einen Sprung aufweist, der quer durchs Gesicht geht. Und hinten im Hintergrund sieht man
1: noch eine Babypuppe äh, als Schatten. So. Genau. Also das hat schon was der Gruseliges. Also ich finde, es nimmt schon. Ich meine, Puppen ist ja für viele sowieso. Hat ja so einen gewissen Gruselfaktor, ne? wenn man ja. so an diesen ganzen Horrorfilm-Genre denkt, hier Chucky und äh, was auch immer. Jetzt gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie noch kino Kinofilm mit der Annabelle und, so und äh, äh, sowas. Ne? Also das hat ja schon immer irgendwas, irgendwas Gruseliges. Und ich kann mich auch noch erinnern an, äh, wenn man so bei, bei bestimmten Leuten sind, wo die da so auf der Couch sitzen. Ne? Also ich war dann auch schon in einigen Wohnungen, wo etliche Puppen auf Couchen saßen und diese ja, Porzellan-Gesichter, einen da aus jeder Ecke angeguckt ja. haben. Das hat schon irgendwie so ein bisschen was... Und wo du das
0: gerade sagst, erinnere ich mich an ähm, ich mochte sehr äh, Interview mit einem Vampir, den Film oh, ja. über 20 Jahren mit äh, mit Brad Pitt ja. und Tom, Tom Cruise und äh, da äh, erzeugen die doch einen, einen kleinen Vampir die kriegen doch quasi ein Kind, die beiden mhm. und äh, das ist halt ein kleines Mädchen die bleibt halt immer ein kleines Mädchen und der schenken sie auch ganz viele Puppen und dann hat die halt ein riesiges Bett mit ganz, ganz vielen Puppen immer zum Geburtstag, also in dem an dem Tag, wo sie gebissen wurde und zum Vampir wurde, kriegt sie eine, eine neue Puppe geschenkt, aber irgendwann wird dieses Mädchen halt innerlich in ihrem Kopf halt auch erwachsen. Nur ihr Körper bleibt halt der eines Kindes. Und die Väter schenken weiterhin Puppen und so. Und irgendwann fängt sie halt auch an, Leute zu beißen und versteckt dann halt immer die Leichen unter den Puppen. Ja. Also das ist auch sehr Fiel mir gerade ein, wo du so mit Bergen von Puppen Ja,
1: das davon passt sprach. richtig gut. Genau. Äh, ja, wir haben uns die Folge ausgesucht, weil sie schon eine besondere Folge ist, finde ich, ja. Ich finde auch, sie
0: ist eine besondere Folge. Ich habe so überlegt, ähm, man kann sich, also ich konnte mich an viele Dinge erinnern. Es ist was sehr Erinnerungswürdiges. Also Details wusste ich jetzt nicht, aber ein paar wichtige Details. Also zum Beispiel dann, wo es um die Puppen geht. Ja. Äh, das wusste ich schon noch. Und ich wusste, ich habe Fragen an diese an diese Folge, gerade was so technische äh, Sachen angeht. Ja. Ja. Und da hattest du ja vorher schon so gesagt, ja, das ist eine André-Minninger-Folge, das äh, merkt man auch. Ja. Und
1: vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu André-Minninger sagen. Genau, also geschrieben äh, hat sie ja André-Minninger, der ja ähm, äh, in Hamburg geboren, äh, Autor und Hörspielproduzent ist und auch die äh, Hörspielskripte der Drei-Fragezeichen-Hörspiele äh, schreibt äh, und noch viele, viele andere Sachen natürlich macht, ne? ähm, auch teilweise auch für tkkg ähm, mhm. Fälle schreibt. Und ähm, genau, und ich finde, so an sich, als er als Autor ist schon im Drei-Fragezeichen-Universum schon was Besonderes, ja. ähm, weil er immer sehr, sehr außergewöhnliche Fälle schreibt mit außergewöhnlichen Themen, doch auch mehr erwachsenen Themen, muss ich mal sagen. Mhm. Also wo ich ganz oft sage, äh, ist das noch kindgerecht? Also die Frage stelle ich mir teilweise. Mhm. Ich meine, ich bin natürlich ein Verfechter davon, dass es nicht mehr so kindgerecht sein muss. Ne? Ähm, wenn ich es jetzt mal so vergleiche, also die Fälle, die eben die ich nicht als kindgerecht mehr empfinde, hören aber und meine Kinder auch. Ja. Und äh, die sind deutlich jünger als zehn äh, Und äh, das geht klar. Ne? Also ich denke, manchmal hat man so diese Frage, ne? ist es überhaupt noch, eignet sich das für Kinder? Und äh, das muss man dann, glaube ich, immer auch von den Kindern abhängig machen, was die Ja, ertragen. und wie man das
0: begleitet. <lacht> genau. ne? Aber ich glaube, also sein erstes Buch war Stimmen aus dem Nichts. Ja. Ja, und Clarissa Franklin hat er ja ähm, erfunden. ja Und äh, es gibt ja jetzt dazu auch ein Theaterstück ja. in Hamburg. Genau, Signale ich aus dem da Jenseits, ne? haben sie da ich habe letztens auf anderem Wege übrigens die Hauptdarstellerin auf einem anderen Weg kennengelernt und ich sah die da auf dem Foto und dachte, ach, die habe ich doch letztens in einem Chat kennengelernt ach, cool. und hatte ein nettes Gespräch mit ihr. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns kennen, aber ich dachte nur, ach, deshalb hatte die keine Zeit. Und ähm, ja, also das war jetzt, jetzt so ein bisschen ähm, Gossip am Rande, aber auch die, an, also viele andere Folgen von ihm. Ich würde da schon eher so ein, so ein trash Siegel draufkleben. Also Hexenhandy hat er geschrieben, Rufmord hat er geschrieben, Mann ohne Kopf hat er <lacht> geschrieben. Die Zeitreisende, auch oh, das ist ja eine sehr besondere
1: Folge. Spannend, ja.
0: Und die Puppen sind sein neunter Drei-Fragezeichen-Roman. Mhm. Habe ich gesehen, gelesen, gezählt. Ja.
1: Also ich finde äh, ja, also ich, ich finde, man kommt nicht drum rum, auf jeden Fall äh, Bücher von André Minninger zu lesen, die die Fälle zu besprechen, ähm, die den denen irgendwie auch ein bisschen Raum zu geben, ne? Also weil, äh ja, wir werden noch erfahren, was sie so besonders ja, macht. Ja, ne? das wird uns im Laufe des Buches äh, noch, oder beziehungsweise auch am Ende dann, da gehen wir
0: auf jeden Fall noch drauf ein. Mhm. Jetzt muss ich dich fragen, ähm, das macht man ja jetzt mittlerweile so, dass man unter Umständen halt die auch die Leute warnt. Also ich überlege schon, die ganze Zeit brauchen wir eine Triggerwarnung für unsere Folge, weil es gibt ja Menschen, die vor Spinnenangst oh, ja. haben. Zum Beispiel äh, an dieser Stelle denke ich sehr, sehr herzlich an Sebastian aus Aachen, oh. aus dem Recherchen- und Archiv-Podcast. Äh, und der findet, also der, der hat mal erzählt, dass er selbst die silberne Spinne nie hören wollte, weil er das Cover so fies fand. Und da geht es ja noch nicht mal, also da, da geht's ja noch nicht mal um eine echte Spinne. Und da habe ich so gedacht, vielleicht müssten wir Sebastian und andere Menschen an dieser Stelle warnen, denn ja. da, hier wird es echt haarig
1: Ja. In dieser Folge. Das war richtig. Genau, also das, die Warnung auf jeden Fall schon mal vorab. Also. Und,
0: ja. Also ihr könnt ja uns ja. anhören und dann könnt ihr euch ja immer noch überlegen, ob ihr euch dann traut, das Hörspiel zu hören und das Buch zu lesen.
1: Genau, weil wir kommen an der besagten Stelle glaube ich nochmal auch hin, ähm, dass ich da schon auch einen Unterschied zwischen Buch also, und Hörspiel sehe. Also sicherlich jetzt nicht vom, vom Text her, aber es ist natürlich im Hörspiel wahnsinnig gut inszeniert, aber da ja. kommen komm, komm wir später drauf. Aber da können wir ja schon mal drauf teasen. Freut euch also
0: ja. in Sachen Inszenierung und so. Also es wird richtig schockermäßig in dieser Folge. Super. Sehr schön. Haben wir noch eine Frage, äh, bevor
1: wir loslegen? Also so eine Frage vom Hörspiel ans Buch. Das stimmt. Ähm, kann, kann ich aber auch noch den Grund, weiß nicht, ob ich den jetzt schon raushaue, aber ähm, wenn man ein, also so geht es mir. Äh, ich habe ja schon einige Bücher jetzt von André Minninger gelesen, äh, zu denen ich vorher nur das Hörspiel kannte. Dadurch, dass der Herr Minninger auch der Hörspielskriptschreiber ist, gibt es, ich will jetzt nicht sagen gar nicht, aber wenig, sehr wenig Abweichungen und auch ja. wenig Sachen, die weggelassen werden mussten. Ja. Ähm, deswegen hatte ich erstmal per se zumindest nicht inhaltlich, ne? Also das sind auch die gleichen Fragen, die ich mir natürlich auch während des Buchlesens gestellt habe. Ne? Also diese technischen genau. Sachen, die du vorhin schon angesprochen hast. Ähm,
0: genau, also da, da, du hattest das schon mal angedeutet, da wusste ich nicht wirklich was mit anzufangen. Als ich das dann gehört und gelesen habe, wurde mir das dann auch klar, dass ich mir vom Buch nicht wirklich wahrscheinlich äh, Lösungen und Antworten erwarten kann. Aber also eine Frage, und die, die wird gleich auch noch mal, noch mal genau aufgedröselt, aber ich habe technische Fragen in Sachen Walkman und Aufnahmefunktion eines Walkmans. Da werde ich mich gleich noch sehr intensiv zu auslassen.
1: Da habe ich viel recherchiert. Und dann gehen wir doch jetzt einfach mal ins Buch. Genau, wir gehen ab ins Buch und ins erste Kapitel. Ah ja, also Kapitel, das möchte ich auch gleich noch mal ansprechen, weil wir ja wissen, das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich so ein Kapitel... Titel-Junkie bin und wenn ich mir ja. Bücher vorgenommen habe, bin ich erstmal die Kapitel durchgegangen, um zu gucken, äh, reißen die mich? Ne? Ähm, und äh, da geht das erste Kapitel gleich los mit einer Leiche im Sessel. Und ich habe mir
0: dahinter geschrieben, weil ich das ja jetzt weiß und dadurch dich so ein bisschen angefixt bin, habe ich mir dahinter geschrieben,
1: guter Titel, Jenny. Ja, also es ist schon einer, der, der auf jeden Fall catcht. Ne? Also da äh, ja. will wir doch erstmal wissen, was da überhaupt Phase ist. Und wir starten auch in eine Szene, äh, wo... Äh, auch ausführlich beschrieben wird, äh, wie da eine äh, ja tote Frau im Sessel sitzt und ähm, man bekommt mit, dass äh, Justus und Bob ähm, drüber ja äh, nachdenken, wie sie den Tod gefunden hat, ja also dass sie eindeutig erwürgt wurde und ne also sie an an analysieren vollkommen die äh, die Situation. Ne? man hat aber das Gefühl, man, man die sind halt mitten dabei. Ne? also wir sind in einem. Ja, und die sitzt in der Zentrale und da denkt man schon so: Okay, jetzt, jetzt aber Mord hatten sie doch bis jetzt nie so auf ihrer To-Do-Liste.
0: also so, also ich bin nicht sofort drauf gekommen, auch im Hörspiel nicht sofort. Ähm, aber irgendwann denkt man, also irgendwas, also irgendwie. Erstmal, erst war ich irritiert und dann habe ich gedacht: Hier stimmt doch irgendwas äh, nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es dann, sie spielen ein, ein Computerspiel ein am, am PC, ein, ein mhm. Krimispiel und ähm, da habe ich mich auch nur gefragt, ähm, es wird ja auch nochmal die Zentrale erklärt an der mhm. Stelle, wie die liegt und so und da wird nochmal kurz gesagt, sie haben ja auch übrigens ein Fotolabor mit Dunkelkammer und da frage ich mich, also wir müssen noch dazu sagen, das Buch ist erschienen 2015.
1: Mhm. Ähm,
0: es ist die Folge 179 und bei den Hörspielen, es ist es die Folge 180. Also wir sind jetzt fast ungefähr auf einem auf einem Level. Aber 2015, mhm. da frage ich mich so, wo ist denn das digitale Zeitalter? Also da braucht man ja eigentlich ja. keine Fotos mehr entwickeln. Genau, mehr. aber
1: ich denke, das ist einfach nur so, so, so ein Überbleibsel, noch so ne? dieses äh, nochmal Rückbezüge zu, zu alten Folgen, das, wo man sich wohlfühlt als Fan, man kennt das, ne? man weiß, okay, die Zentrale ist so und so ausgestattet. Mhm. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass er das irgendwie einbauen wollte, ne? Davon ganz abgesehen, dass, dass sie das wahrscheinlich auch gar nicht mehr nutzen, aber äh, irgendwie muss Meinst es du nur noch so als Abstellkammer ja, oder so? Ja, es muss einfach als genau, dass es einfach nur eine Erwähnung findet, dass man weiß, okay, irgendwie gehört es ja irgendwie dazu, ne? Ja. Also das habe ich mir dann so so vorgestellt.
0: Genau, aber dann wird das ja auch aufgelöst, dass mhm. sie halt dieses Spiel spielen und Peter kommt rein, unterbricht sie und meint, spielt ihr immer noch dieses doofe Spiel? Seid ihr immer noch nicht fertig? <lacht> und, aber es ist ein
1: total guter Einsteiger, finde ich. Ja, finde ich äh, auch. Das ist halt wirklich was anderes, ne? er zieht da irgendwas rein, mit dem man jetzt nicht rechnet, ne? als wenn sie jetzt einfach nur in der Zentrale sitzen und, äh, ja, weiß ich nicht, Däumchen drehen ne? und auf Peter warten oder irgendwas, ne? sondern sie machen eben auch was, wo auch Peter eindeutig nicht mitgemacht hätte, ne? also das wird ja auch nochmal ja. aufgegriffen, ja, der hätte da eh zu viel Schiss und am besten machen wir es aus, bevor er kommt und so, gell, also das wird ja auch direkt so äh, besprochen, ne? dass ihm das ja garantiert nicht gefällt, wenn wir immer noch da dran hocken. Ja. Und obwohl er ja auf so Zombie-Zeuche eigentlich abfährt. Ne? Also ja, Zombies ja findet er geil. Das kann ich ja immer nicht verstehen. Genau. Ne?
0: Zombi Zombies <lacht> findet
1: er super. Genau. Und äh, er kommt rein und er hat ein, ein Probetraining gemacht. Ne? Er hatte irgendwie, es war eine Wurfsendung im Briefkasten. Und das süß, wurde eigentlich die Sprache Ich finde auch die Sprache... Also finde ich bei André Menninger auch immer sehr besonders. Also wenn man das so mit anderen äh, Büchern vergleicht, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, aber ich finde, ähm, er benutzt auch andere Wörter. Also das sind manchmal ja auch, auch, auch Wörter dabei, wo ich denke, so als wenn ich das als Zehnjährige gelesen hätte, also entweder habe ich es dann einfach überlesen ähm, oder äh, ich habe mir halt keine Waffel drum gemacht, was es eigentlich heißen soll oder so. es ist schon, wie, wie ich es gehobenere Sprache nennen, aber es sind halt schon auch andere Begrifflichkeiten ähm, Vielleicht kommen wir noch drauf, aber. Ähm, also,
0: wenn du noch so Stellen findest, merk das ja, mal an. Genau. hätte ich jetzt eher an. Also, ich finde das eher antiquiert. Das ist was Altes. Ja, ist genau. Heute würde man sagen, ja. Werbeflyer oder. Genau. So. Also, eher
1: so ja, eine, eine ältere Sprache, eine, so ein bisschen mhm. ne, eine alterwachsene Sprache irgendwie. Ne, so. Sehr schön ja. alterwachsen, finde ich gut. Genau. Ja, genau. Er war auf jeden Fall in so einem
0: Fitnessstudio, irgendwie ganz schick in L.A. war das, ne? Mhm. Genau, und äh, da
1: wollte er mal gucken gehen, aber so richtig konnten die ihm da auch was er was er nicht schocken kann. Ich sage ja, der super sportaffine Peter, ne, der hat schon alles gehört und gesehen und der hat schon äh, jeden Sport gemacht ne, und äh, da konnten sie nicht, nicht ganz so catchen. Ne. Aber was viel äh, wichtiger war, ist, ähm, dass er da, als er wieder zu seinem Fahrrad gegangen ist, äh, einen Walkman gefunden hat, was ja zu der Zeit auch was ganz... Äh, außergewöhnliches ist, ne?
0: Ja, also das kommt sowohl in dem in dem Buch vor, dass es halt zu dem Zeitpunkt schon sehr alt ist. Jetzt kann ich dazu noch sagen, ich hatte selber einen Original Walkman, pass mal auf. Ich habe ihn leider nicht mehr, ich habe ihn irgendwann, glaube ich, Ja, das wäre natürlich total super gewesen, aber in den 80ern und 90er Jahren war das halt echt äh, der, der Knaller. Also da Walkman hat sich eher von Sony erfunden, mhm. hat sich dann wirklich zu so einem Begriff wie Tempo für ein Taschentuch etabliert. Also alles, was ein tragbarer Kassettenrekorder mit Kopfhörern war, hieß Walkman. Aber das war eigentlich die Typenbezeichnung von äh, von Sony. Ich hatte einen mit so einem dunkelsilbernen schwarzen Metallgehäuse, also nicht nur so Plastik Und zwar hatte ich den WMDD22. Der brauchte nur zwei Batterien, hatte einen super Klang, der war richtig teuer. Der äh, hatte, ähm, also so ein Prospektzitat aus der Zeit habe ich gefunden. Ein reinrassiger Walkman unterwegs mit Superklang in edlem Metallgehäuse, automatische Bandendabschaltung. So. Und das war halt so, dass sich die ersten, ich sage jetzt einfach mal Walkmans, ne, als mhm. sie so angefahren, als sie so langsam so aufkamen, das war halt auch nichts zum Joggen oder Laufen, weil wenn da Erschütterung war, blieben die zum Beispiel stehen ja. oder waren plötzlich durcheinander. Und ähm, ich hatte sogar noch so eine Kunstledertasche da drum und dann konnte man die an so einer Gürtelöse, konnte man die dann an der Rückseite an den Gürtel machen und den habe ich echt gehütet wie so ein Schatz, der hatte auch keinen Kratzer und insgesamt war es so, in den 80ern boomte halt das Geschäft mit, mit dem Walkman und also das war das erste Mal, das muss man sich heute auch vorstellen, dass man halt Musik mit sich rumt tragen konnte, weil davor gab es halt Plattenspieler oder Bandmaschinen mhm. oder riesige mhm. äh, Radios und dann äh, gab es ja auch die Aerobic-Welle in den 80er Jahren, die aus Amerika dann irgendwann auch zu uns schwappte und da hatte man halt auch Musik am Gürtel und äh, also weg von der Schallplatte hin zur Kassette halt auch durch den, durch den Walkman. Man konnte seine Sachen halt mitnehmen, das ist für uns heute total normal, ja. aber damals war das echt eine totale äh, Neuerung und die Produktion vom Walkman wurde schon zwei, wurde 2000 10 eingestellt, weil danach kamen mhm. halt andere Sachen, wie der Discman, da gab es dasselbe dann zum Mitnehmen von CDs oder auch von Mini-Discman, den gab es auch noch, der hat sich aber nicht so richtig äh, durchgesetzt. Wir hatten einen. Also wir hatten einen Walkman und wir hatten so einen, so einen Discman. Ein Discman hatte ich auch. Achso, so, so ein Mini-Discman. Der da so Mini-Discman, das waren kleine, kleine Discs und die waren in so einer Plastikhülle. Ich habe die für meine Arbeit gerne genommen, weil da war das mit Aufnahmen richtig gut. Die hatten eine gute Qualität, waren wiederbespielbar,
1: weil so eine CD konntest ja nur einmal brennen und danach war die ja kaputt. Aber die kleinen hatten wir auch. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir die abgespielt haben. Oder konnt, die, die konnten wir, glaube ich, über so ein großes ähm, mhm. großes... CD-Fach konnte man die auch abspielen, aber ich glaube nicht mit dem mit dem normal großen Discman, das weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Aber es hatten wir auf jeden Fall aber auch. Okay. Einen kleinen, kleinen Walkman hatten wir auch, der war grün, der war toll. Ja, aber leider hat den von uns auch keiner mehr. Ich hätte auch gehofft, dass meine Schwestern oder so irgendjemand den noch hat, dass man den noch mal irgendwie mal in die Finger kriegt. aber... ja, nee. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass ich
0: ihn weggetan habe, mhm. aber irgendwann war halt die Zeit, dass du halt gar nichts mehr äh, auf Kassette ja. hattest. Ja. Also, beziehungsweise, ich habe ja hier überall noch Kassettenrekorder rumstehen, mhm. aber diese kleinen tragbaren Dinger brauchte ich nicht mehr nee. und dann habe ich mich halt von dem getrennt, aber genau. das war halt, also das lässt sich heute, wo wir alles auf dem Handy haben und alles so schnell übers Internet verfügbar ist und äh, du die Sachen ja jetzt überhaupt noch, nie, noch nicht mal mehr kaufen musst, weil du die auf den ganzen Plattformen einfach so anhören musst. Das kann man sich irgendwie nicht mehr vorstellen, aber so ein, so ein Walk Walkman war was sehr Besonderes und ja, 2015 war es halt aber auch wirklich so ein Ding aus der Vergangenheit, ja. was Peter da äh, findet.
1: Genau, richtig. Ne? Und ähm, er hat ihn dann mitgenommen. Mhm. Ähm, ich glaube, er hat aber auch in dem Moment schon reingehört. Genau, er, hat, ja, er, hat, er, er, er muss ja reingehört haben, weil er hat nämlich äh, ja, den einfach hat ne, sich aufgesetzt, angemacht und hat einen Song gehört, äh, ja. den er erst vor kurzem im Radio hörte. Und man kann sich das auch noch so vorstellen. Ne? So, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, auf diese Zeit, wenn man einen Song neu im Radio gehört hat und ja. dann einen, 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 einen großen Kassettenrekorder hatte mit Aufnahmefunktion. Weil die hatten sowas, die großen. Und da äh, habe ich meinen ganzen Tag radio gehört, und da war es noch nicht so, dass die, es gibt ja einige Radiosender, die in der Endlosschleife so 20 Songs spielen, also wurde dein Song in einer Stunde, den du magst, vielleicht fünfmal hörst, und früher warst du froh, wenn du am Tag mal einmal diesen Song gehört hast, und ich saß mal einen ganzen Tag da und habe auf einen ganz bestimmten Song gewartet, also ich konnte dann Peter irgendwie, gut, ich meine, das ist natürlich 2015 ein anderes Zeitalter eigentlich, wo er den Song vielleicht eigentlich Schneller oder besser, vielleicht auch gekriegt hätte. Ja, Shazam
0: gab es da schon. Eben, also genau. Diese, ne, so, das gibt es seit 2002, habe ich recherchiert, Ach, weil ich hasso, wollte gucken, seit wann gab es das. Das also, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht nicht unbedingt bei uns, aber
1: seit äh, 2000 gibt es diese Musikerkennung. Oh, ich, ja. Also er hätte es hinkriegen Absolut, können. Absolut, aber so wie er das dann so beschreibt, das versteht man natürlich, wenn man selbst mal einen ganzen Tag da saß und auf einen Song gewartet hat. Und ich weiß noch, dass das von ähm, Nickelback äh, Hero war. ja. <lacht> und ich habe den ganzen Tag gewartet, hatte die Kassette drin. Und dann kam der Song, ich habe auf Aufnahme gedrückt und dann lief dieser Song durch und dann war es, oh, ich glaube, das wäre wär noch locker 20 Sekunden, wäre der Song noch lang gewesen und die Radiomoderatoren haben ein Musikus Interruptus gemacht und ich dachte nur, nein! <lacht>
0: Ja, das tut mir ja auch immer sehr leid, ich komme ja aus der Branche, aber also ich würde sagen, als ich noch moderiert habe, ich habe nie in Songs reingequatscht, aber da gab es natürlich vorne und hinten Rams, die mussten halt auch immer irgendwie besprochen werden, aber da gibt es ja viele, die sich über genau dieses Phänomen, was du beschreibst, halt furchtbar ja. aufregen und ich habe halt in den 80ern und 90ern auch immer noch sehr viel aufgenommen. Ich hatte aber auch, ich hatte noch einen anderen Effekt. Ich habe eben einen Song gehört, den habe ich immer mal wieder gehört und den fand ich super. Aber die haben nie gesagt, wie der heißt. Oh, ja. Während die so bei anderen Songs, wo ich dachte, ihr müsst doch nicht bei Madonna ja. Frozen sagen, dass das von Madonna ist und dass der Song Frozen heißt. Das weiß nun wirklich jeder. So, warum sagt ihr das immer bei den Sachen, wo es eh jeder weiß, aber dieser, dieser Song nicht? Und ich weiß noch, ähm, ich habe glaube ich sogar bei einer Hotline damals angerufen. Ach, da gab es noch sowas. Äh, und dann habe ich gefragt, wie dieser Song heißt. Und es war äh, It's Been A While von der US-Band namens Stained. Ja. Und es ist immer noch ein sehr, sehr, sehr geiler Song. Ich habe jetzt während der Recherche da nochmal reingehört in das Album <lacht> Und äh, liebe Grüße an dieser Stelle, die machen scheinbar auch immer noch Musik, die Band gibt es noch. Ach, großartig. Und da habe ich echt, also so Anfang der 2000er, ne, ich habe mich echt wund gesucht. Andererseits ja. hatte das auch was Besonderes, dass mhm. ich immer auf der Jagd war. Immer wenn ich das Radio angemacht habe, dachte ich, vielleicht kommt er ja. Genau. Ähm, aber da können wir beide Peter jetzt so ein bisschen Absolut. verstehen, dass der halt einen Song gehört hat und plötzlich hat er ihn äh, physisch und kann sich den irgendwie äh, ja, aufnehmen,
1: überspielen oder so. Genau, das hat er ja nämlich vor. Deswegen nimmt er den äh, Walkman mit in die Zentrale und äh, spielt auch den, seinen beiden Kollegen dann den Song auch vor. Ähm, und ich habe mir, glaube ich, auch aufgeschrieben, wie der heißt. Äh, in the Middle of the nee, Troublemaker. Trou 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 Troublemaker ist der Song, den, so. den, den Peter mag, den er haben will. Und Stimmt, im, im Anschluss kommt äh, natürlich ein Song, der äh, ja, vielen drei Fragezeichen-Fans äh, ein Begriff ist. Äh, In the middle of the night. Ah. Aber, also, Bob hasst den ja wie, wie die, die Pest. Pest ja.
0: Aber <lacht> ich fand den immer schon toll, diesen Song. Ich mochte den, seit ich den äh, in der Heimliche Hela gehört habe. Das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Und äh, da habe ich übrigens recherchiert. Andreas und äh, Eberhard Feldhahn, die Feldhahn Brothers, mhm. ähm, haben diesen Song komponiert, extra für Europa. Der wurde auch nie veröffentlicht. Der fand dann nur in irgendwelchen Europa-Hörspielen immer mal äh, Verwendung und wurde wahrscheinlich so 1985 aufgenommen, munkelt. Äh, Mann. Da auf jeden Fall das erste Mal im heimlichen Hela, Folge 37.
1: Genau, und dann wurde er ja nochmal aufgegriffen, äh, ganz Niedlich äh, sympathisch äh, in der Folge Der namenlose Gegner, ne? als dann äh, Bob sein Gedächtnis verliert und äh, mit Skinny da so eine kleine, doch fast freundschaftliche äh, Zwangsbeziehung hatte <lacht> genau. genau. Und
0: deshalb mag Bob auch die Folge, oder mag den, den Song Pop nicht, ja. weil das ist
1: nämlich Skinny's Lieblingssong. Mm -hmm. Finde ich ja jetzt auch nicht so toll, weil ich den Song halt auch richtig cool finde, <lacht> aber ähm, naja, gut. Ja, das ist aber erstmal eine ne, ne Tatsache, mit der er sich abfinden muss, ja. Und äh, während sie in the middle of the night hören, er bricht auf einmal dieser Song ab und äh, man wird im, im, im Buch auch in diese Szene reingeworfen, ne, äh, Raschel, 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 Autogeräusche, ein Mädchen schreit äh, und wird, ne, ja, Schnauze in den Wagen, ne, also eindeutig ähm, lesen wie die Szenen einer Entführung. Ja, sehr, also. sehr dramatisch, sehr, sehr schnell, äh, ja. sehr hektisch. Ja. ja. Und damit werden wir erstmal äh, im ersten Kapitel zurückgelassen, ne? Und die Frage, genau, die wir also, uns stellen, ist, äh, hatten die Walkman wirklich eine Aufnahmefunktion?
0: Ja, da müssen wir gleich wirklich nochmal drüber sprechen, weil das äh, frage ich
1: mich halt äh,
0: auch. Also unsere hat mal es definitiv abgesehen. nicht. Ich
1: habe meine äh, Schwester nochmal gefragt und habe gesagt, äh, hatte der eventuell, hatten wir vielleicht ein neueres Modell und äh, gab es überhaupt welche, die eins hatten, also diese kleinen Portablen? Ich ich bin mir
0: hundertprozentig sicher, aber da können wir ja auch nochmal unsere Community fragen, mhm. wenn ihr da bessere äh, Ideen habt, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass alle Walkmans, die ich je kannte, nie eine Aufnahmefunktion hatten, die brauchten die auch gar nicht, Richtig. weil das waren Abspielgeräte, was wollte man damit aufnehmen, also klar, ich habe irgendwann fürs Radio gearbeitet, da wäre das schon ganz praktisch gewesen mhm. für Umfragen auf der Straße mhm. oder so, Stimmt. aber eigentlich war das dafür gedacht, Dinge abzuspielen. Und außerdem, selbst wenn es eine Aufnahmefunktion gehabt hätte, da muss ja auch irgendwo ein Mikrofon sein, dass da irgendwie Klang mhm. äh, reinkommt. Und so eine Kassette, jetzt muss man nochmal das ähm, erklären, was eigentlich eine, eine Kassette ist. Da wurde auf Band aufgenommen und ähm, selbst wenn ein Aufnahmegerät da ist, muss diese Kassette aufnahmebereit sein. Und das war oben an der Schmalseite von den Kassetten. Da waren Stimmt. so viereckige Löcher. Ja. Und bei äh, zum Beispiel Sachen, die man Also, wenn man jetzt selber Sachen aufgenommen hat, wenn man sich jetzt Leerkassetten gekauft hat, war da oben so ein kleiner plastik -Nupsi drin und wenn man die Kassette quasi fertig bespielt hatte, weil man sich ein Mixtape gemacht hat oder das mhm. verschenkt hat und wollte, dass die Kassette nicht mehr überspielt wird, hat man diese Nupsis rausgebrochen ja. und dann konnte die Kassette nicht mehr überspielt werden, weil dann dieses Aufnahme-Ding gar nicht mehr griff ähm, oder also auf jeden Fall war das vorher eine Sperre und wenn man die Sperre rausgebrochen hat, konnte man die Kassette nicht überspielen. Also wenn man dann vielleicht irgendwie eine Kassette von den Eltern, wo man dachte, die brauchen aber von den Flippers jetzt nicht mehr irgendwie diese Kassette. Da möchte ich jetzt lieber was aus dem Radio aufnehmen. Dann habe ich da zum Beispiel Tesafilm drüber geklebt oder Taschentuch Ecken reingefummelt und dann konnte man die Kassette wieder aufnehmen und neu bespielen. Ach cool. Das ist Aber das ja. hätte, hätte dieses Mädchen ja alles irgendwie machen müssen und es ist nicht wirklich logisch. Ja. Ich habe also, also da frage ich mich wirklich und da hätte ich mich gerne mit Herrn Mininger auseinandergesetzt, weil ja. darauf fußt ja dieser ganze Fall, dass diese Situation aufgenommen werden kann, Weil abgesehen davon, dass dieses Mädchen oder diese Frau sofort erkennen muss, was gerade mit ihr passiert und in Sekunden eigentlich reagieren ja. muss, damit wir in den Genuss kommen, diese ja.
1: Entführung ja.
0: überhaupt zu Das ist nicht? ja alleine
1: schon, wenn ich mir jetzt vorstelle, die hätte das jetzt nicht mit einem, mit einem Walkman gemacht, Ne, alleine auch schon, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme gerade, gut, ja, ich höre auch Musik, wenn ich unterwegs bin mit dem Handy, ne dann mache ich mir meine Musik genau. an, ich habe meine Kopfhörer drin, ähm, aber es würde mich echt viel Zeit kosten, im Handy, also erstmal zu schalten und zu sagen, ach, ich könnte das ja vielleicht aufnehmen mit meinem Handy und dann müsste genau. ich aber erstmal ewig lange mein Diktiergerät suchen im Handy, so schnell habe ich das gar nicht auf Kurzwahl, einfach mal. In der Zeit hast Hand du noch gemacht. ein Foto von deiner Hand gemacht. Ja, genau. Und. Äh, hallo, Herr Entführer, bitte warten Sie, ich hab's gleich. <lacht> Entschuldigung, Herr Entführer, ich äh, muss mal ganz kurz noch mein Handy anmachen. <lacht> ja, also, das, das, das ist schon wirklich äh, äh, kühn. Da könnte man ja schon vermuten, äh, ja, <lacht> dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja? Aber es ist natürlich, ja. ne, also man kann ja irgendwo auch verstehen, dass Herr Menninger. Ähm, jetzt nicht einfach ein Handy nehmen wollte als Medium, ne? dass er doch irgendwas wie so einen Altbezug haben wollte. Mhm. Ne? Er ist wahrscheinlich auch ein Verfechter von, von, von Retro-Kram und sowas. Ne? Und ähm, dann muss es eben das sein. Und da hat er eben dieses Aufnahmeding dazu erfunden, weil irgendwie, man muss es ja schon auch ein, ein Stück weit plausibel konstruieren, ja? die Story. Ja. Ne? Aber da, denke ich mir, ist es so ein bisschen zurechtgebogen. Vielleicht sind wir jetzt auch sehr, sehr, sehr kritisch. Sind wir definitiv, aber das war was. ja, weil äh, die, 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 die Kinder, äh, denen ist das doch schnurz. Ne? Die, die, die lesen das und denken sich, äh, jo krass, äh, die wird entführt. Äh, die äh, sage ich jetzt, also Entschuldigung an alle Kinder und Jugendlichen, die da äh, auch kritischer sind. <lacht> ja, äh, da würde ich auch gerne mal eine Umfrage machen, wie vielen das jetzt... Ähm aufgestoßen ist, dass die sagen ja Moment, hat denn sowas überhaupt eine Aufnahmefunktion, ne, oder übergeht man das und nimmt die Story an sich, ne? Also das wäre jetzt Gut, auch Gut, Wenn wir jetzt sehen, das ist das ist ein Kinderhörspiel, andererseits denke ich, sind wir
0: ja auch ein Publikum und ich glaube, wir sind sogar mittlerweile die Mehrheit, also dass es wirklich Erwachsene sind, die es hören und da also diesen Logikfehler nehme ich ihm schon insofern ein bisschen übel, weil äh, da halt alles drauf fußt und da ja Mhm. <lacht> aber na gut, aber jetzt haben wir es halt und jetzt ist das halt so eine Entführung. Genau. Und da ist jetzt quasi ein Fall in der Welt.
1: Richtig. Na, und wir kommen zum zweiten Kapitel, das sich äh, mhm. nennt äh, Biaka. Das ist jetzt nicht so sexy. Nö, aber das, das ist jetzt einfach eine ja, Zack-Name. Äh, ja. Und ähm, sie gehen natürlich jetzt erstmal sofort in die Situation, okay, oh Gott, was haben wir hier eigentlich gerade gehört? Äh, haben wir hier gerade eine Entführung gehört? Niedlich finde ich ja auch die äh, Überlegung, könnte es vielleicht ein Hörspiel sein? <lacht> ja. ja. <lacht> äh, also ich fand das Zwicker, so über Zwicker. also ich
0: das fand ich wiederum überzeugend und dachte so, <lacht> hä, auf die Idee wäre ich jetzt irgendwie nicht
1: gekommen, vor allem. Überhaupt aber egal. nicht. Also das, das ist auch so, ja. weißt wo ich sage, okay, also hat man, also entweder habe hab ich eine Kassette und da ist ein Hörspiel drauf und dann erkenne ja. ich auch ganz klar, es ist ein Hörspiel, aber höre ich jetzt gerade einen Song und zwischendrin kommt aber oder vielleicht hat man aus Versehen mal ein Hörspiel aufgenommen, ne? So hat man auf ja. Aufnahme gedrückt oder so, ne? Also das wäre vielleicht also nicht die naheliegendste Erklärung, aber unter Umständen könnte das vielleicht passiert sein. Ja, aber ich glaube
0: aber auch diesen Kniff brauchen wir wieder, damit Justus halt sagen kann. Deshalb rufen wir jetzt aber Kotter nicht ja. an und schalten den nicht ein, ja. weil wenn das doch nur ein Hörspiel ist, machen wir uns doch nur lächerlich. Genau.
1: Ja, und die einzige logische Erklärung oder äh, Vorgehensweise, die Sie sich jetzt überlegen, ist, wir müssen zurück ins Fitti und müssen mal äh, fragen, vielleicht weiß da jemand, wem das gehört, vielleicht war das ja. Mädchen, was ja eindeutig auf der Aufnahme zu hören war, vorher dort, ne? und Sie fahren in das Fitnessstudio Body Talk. Hm. Und treffen sich mit diesem genau mit diesem komischen Trainer Michael Romper. Ja, und da muss ich echt sagen, also ich glaube, als sie da in das Fitnessstudio kommen, ich weiß nicht, wie die das gegangen ist, aber ich fand äh, Bob und er äh, Peter in dieser Szene recht unangenehm, wie er mit dem spricht. Also das ist äh, ne. Ähm das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ne? Also wie er da äh, reinkommt äh, zu dem Michael, die haben sich ja gerade vorher gesehen. Da war ja so ein Probetraining da ne? und dann äh, na alles fett im Schritt und dann Ivo und äh, ah, aber ich glaube, also wie geht's da wie wie Bob? Also äh, der darf ja dann auch sagen hier, wie redest du denn hier? Ja, äh, lass das ja. mal. Ne? Das ist irgendwie komisch. Ähm, ist mir auch unangenehm aufgestoßen, ehrlich gesagt. Ja, also irgendwie so richtig mochte ich das auch nicht. Das stimmt. Ja, genau. Dann äh, erfahren sie von dem Michael, ähm, dass, äh, der konnte sich sehr gut erinnern. Ne? Erst okay, Walkman, gell, ganz klar. Das war ja außergewöhnlich, dass jemand so ein altes Ding mit hat, ne? dass er auch noch gut kannte und sich das auch erstmal angeguckt hat, angehört hat ähm, und sagt dann, ja, der Walkman hat äh, Bianca gehört. Die war äh, erst vor kurzem hier. Und damit endet das Kapitel. Ja, das ist ja auch so eine Süße. Ja, das kommt dann im nächsten dann. Ja, Ach so. ah, okay. ja aber das fand ich ganz widerlich. Aber was auch da wieder unlogisch ist,
0: also mein mein Logik-Alert ja. klingelt halt die ganze Zeit. So also äh, Michael schwört ja auch irgendwie, ne? Er wollte sich das unbedingt über Kopfhörer anhören und schwört auf diesen alten Walkman, dass das
1: sei besser als auf CD. Das bezweifle ja. ich persönlich ja. Also so, <lacht> was ähm, muss das für ein krasses ja. Teil gewesen sein, Aufnahmefunktion und hier super äh, digital, Superklang. klasse super Klang, ne? Also ein altes Teil, was es ja beschrieben wird, ne? Also das passt nicht so ganz zusammen. Genau, aber dann sagte er halt, ähm, nee, er
0: hätte sie wieder wegschicken müssen, weil, weil sie zu sie jung, zu jung und er ist und sagt
1: aber im gleichen Atemzug, oh ja, das war ein heißes Teil, oh, und ihre langen Zöpfe und äh, <lacht> also, oh, mir, war, mir ist ganz, kurz, ja. ganz, ganz doll schlecht geworden. Ja, ja. Und auch ganz kurz, äh, ne, so, ja, ähm, wie, wie, wie Bob dann auch so leider darauf anspringen muss, ja, so auf diese, auf diese Code-Words, ja, blonde Zöpfe, das klingt ja apart. <lacht> ja, da so haben wir aber so toll, ein Wort, ne, so, also, ne, also so, mhm finde ich, apart äh, ne? ist ja jetzt auch kein kein Wort, was man jetzt so heutzutage noch sehr häufig benutzt, finde ich. Ja, also das Vor allen Dingen ist apart, passt halt zu einer jungen Frau so gar nicht. Ja, Aber oh gut, okay, ja. da sind ah. wir wieder sehr, sehr, sehr detailverliebt. das stimmt, aber das ist mir halt einfach aufgefallen. Und in, 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 in der äh, ähm, Szene auch, also als, als, als Bob vorher, also Peter so rüffelt und sagt, also, ne, wie, 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 sprichst du denn? Sagt er ja, lass das, lass mal solche Zoten, ne, Also es sind also so, 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 so Wörter, ne? Wo du erstmal ja. gucken musst, äh, hä? Was? Musst ja, du erstmal nachschlagen. Ja, also doch tatsächlich, ne? Also das finde ich schon, das äh, merkt man so André Mininger an, dass der so ein Fable hat für so altertümliche äh, Wörter, ja. Da lernen wir doch noch was. Absolut, der Lehrauftrag ist absolut gegeben wieder. ne? Äh, ja, jetzt kommt natürlich eine, eine, eine wichtige Szene, äh, weil sie mit dem Michael drüber sprechen, ja, du hast dir die Songs angehört, ja, weil der auch übers auf Troublemaker abfährt und ja, hast du den denn in voller Länge angehört? Es kommt auch gleich nochmal eine Sache, wo ich so einen kleinen Logikfehler ver vermute irgendwie zu hören. Ähm, weil den ist ja total wichtig, ob sie sich also ob er sich Troublemaker in voller Länge angehört hat. Sie reden nicht mhm. über in the middle of the night. Und wenn ich mir sage, okay, er wollte den Song hören, ist doch nicht gesagt, dass er sich den nächsten Song auch noch angehört hat, der so ungefähr 20 Sekunden lief und dann abbricht. Ähm. Ich weiß
0: auch, also da komme ich auch nicht mehr hinterher, wo auf dem Band das
1: war. Ja. Und Peter hat es ja noch mal zurückgespielt. Das und macht so, er aber also so glaube ich nur im Hörspiel. Also das. Äh, ja, also, wir, also im, im, im Hörspiel wenden die, glaube ich, sogar die die, die, die Seite. Ja, genau. Und da ist nämlich in der Middle of the Night auch auf der anderen Seite drauf, was ich auch absolut als krassen Logikfehler äh, deklariere ja. im Hörspiel. Ist tatsächlich im Buch nicht so, weil da äh, hören sie, ich meine, dass er sowieso auch vielleicht ein bisschen zurückgespult hat, ähm, aber wenn man sich vorstellt, die hat das aufgenommen, dann hat die das ja wieder zurückgespult, was ja Sinn machen würde. Wann denn? Na, na ja. das geht ja nicht, sondern sie hat es aufgenommen und dann hat sie
0: dieses Kassettending fallen lassen. Ja, aber vielleicht die, ja, um die, die es. hat das
1: ja vielleicht auch schon viel, viel eher aufgenommen. Die hat
0: das ja da, ne? Also vor der Entführung am besten doch. Also so, also da, da sind so viele Logik. Ja, die wurde da drin, ja nicht. Rein da, also wenn wir jetzt schon vorgreifen, ja, ja. wollten, ne? Ja, ja. Ist das ja nie das in Echtzeit ja nicht, aber passiert. Nein, aber wenn wir jetzt wirklich von einer logischen Entführung mal an dieser Stelle ausgehen. Also sie merkt, sie wird entführt. Sie drückt auf die Aufnahmefunktion bei dieser Kassette ja. und dann müsste es ja eigentlich in dem Moment, wo sie es fallen genau, lässt, an der Stelle muss ja die Entführung hinten sein. Genau. Also jeder, der den neu anhören würde, würde dann
1: auf Play drücken. und nicht hören, was dann noch auf dem Band ist. Genau, nee, weil es ja da hinten. Genau, man müsste es dann ja ganz bewusst zurückspulen. Und Peter hätte das ja nie gemacht, ähm, weil er, ne, er nimmt den Walkman, er drückt auf Play. Und dann hätte er irgendeine, hätte er in the middle of the night weitergehört. Ne? Da wäre er eigentlich genau ja. da ge äh, beim Rest des Songs gestartet, ohne Entführung oder schon beim nächsten Song. Also, dass sie auf diese Entführung überhaupt
0: kommen, ist schon ein großer Zufall.
1: Ja, genau. An dieser Stelle. Äh, an dieser Stelle, Stelle. genau, super. Ja. Und ähm, auf jeden Fall ist aber für die beiden dann klar, als sie sagen, der hat sich den Song in voller Länge angehört, äh, dass das danach passiert sein muss. Ne? Er hatte, sonst hätte er das ja nicht komplett hören können. Das Schlussfolgern sie da ja in dem Moment ja folgerichtig. Ne? Genau. Und Peter hat auch eine einzig äh, richtige Idee, finde ich. Ja, dass er sagt, okay, also wir sind uns eigentlich jetzt einig, dass wir schon jetzt in diesem Moment von einer echten Entführung irgendwo ja ausgehen müssen, dass wir hier Beweismaterial irgendwie haben. Könnten wir doch vielleicht mal Inspektor Kotter anrufen, ne? <lacht> Gute Idee, finde ich auch. Und Nein. wir haben einen typischen Justus und nee, mhm. das machen wir mal lieber nicht, ne? Und äh, er sagt: Na gut, jetzt hat ja der äh, Michael uns die Nummer erstmal von Berg ähm, ja, Gut, das finde ich vielleicht auch noch okay dass Justus vielleicht auch sagt, okay, lass doch mal jetzt die Handynummer anrufen, wenn die Bianca rangeht und sagt hier, jo, was geht ab, äh, wie geht's, ne, und, und und sich meldet, dann wüsste man ja auch, ihr ist vielleicht nichts passiert, ne, könnte man das ja auch nochmal ja. irgendwie umgehen, äh, Cotta doch ins Boot zu holen und äh, ruft da die Nummer an, die der Michael ihnen gegeben hat und es meldet genau, sich. Sie aber, genau, sie verlassen genau. aber aber erstmal das, das ja. Fitnessstudio und da auch Logikfehler, kurzer,
0: ich muss, ich muss alle Logikfehler aufzählen, äh, die sagen ja zu diesem Michael, äh, wir nehmen das Ding jetzt mit, und äh, dann kann sie ja den Walkman bei uns abholen. Die war noch nie an der Zentrale und auf dem Schrottplatz. Die war aber schon in diesem Fitnessstudio. Es wäre ja viel logischer, diesen Walkman einfach bei diesem Fitnessstudio abzugeben, oder?
1: Ja, da, genau. Ja, na, auf, auf jeden Fall. Also die wird ja auf jeden Fall, wenn sie ihn wirklich da verloren hätte, äh, und dann würde sie dahin gehen, weil da war sie zuletzt. Ne? Aber dann erhoffen sich ja wahrscheinlich die drei Fragezeichen, dass dann der Mike sagt, na, dann haben die drei Jungen mitgenommen. Du findest sie... Da und da, ja. ne? So, und, äh, weil sie es halt einfach nicht aus der Hand geben wollen, auch das Ding, ja. Gut, aber logisch ist
0: es nee, nicht. Nee, absolut nicht. Gut, und jetzt hat der Michael auch noch gleich Feierabend, aber da arbeiten ja auch noch drei andere Leute. Ja. Egal. Okay. Also ihr merkt, es wird eine... <lacht> Ich will nicht sagen anstrengende Folge, aber zwischendurch musste ich mich halt ein bisschen aufreden. Ja, ist ja auch äh, größtenteils zurecht. Recht. Ne? Gut, aber ich habe dich unterbrochen. Also, Sie stehen jetzt wieder unten auf dem Parkplatz und
1: äh, wollen jetzt wenigstens mal diese Handynummer anrufen. Genau, ne, um einfach rauszufinden, geht die da ran. Und äh, es meldet sich tatsächlich auch jemand, aber es meldet sich äh, jemand <lacht> in einem äh, ge gebrochenen Englisch. Ja, ähm, ein, eine, äh, ein Juan Gonzales äh, in Tijuana. Ja. Ich gerade gefunden ein Handy hier auf Straße. Äh. In Mexiko. Ja, und
0: dann ist die Folge, äh, ist, ist, ist die, ist die, äh, das Kapitel ist an der Stelle dann zu so Ende. Okay, nächstes Kapitel, nicht die
1: betenden Hände, sondern die
0: bettelnden <lacht> Hände.
1: Hände. Ja, wir sind ja zurückgelassen worden mit, äh, das Handy befindet sich jetzt in Tijuana, Mexiko. Ein Juan González hat. Äh, das Gespräch entgegengenommen und äh, war nicht amused und hat einfach aufgelegt. Also er hat nur gesagt, ich habe gerade das Handy gefunden und ich weiß gar nicht, was du jetzt willst. Äh, pup. 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 Ne? so Genau. Polizei. Und sagt aber,
0: er, legt, er, er nennt noch so eine Adresse. Ach ja, stimmt. Und, ah, und ja, stimmt. Justus, ist sofort, Justus ist sofort entflammt und will hin. Und zwar sofort und sagt, in drei Stunden sind wir da. Überhaupt
1: kein Problem, los, los. Also das ist wirklich so klassischer Justus. Also das ist ja nun wirklich, ne, also aber ich finde, es ist schon drüber als normal. Ja, das, also das so stimmt. Ich mein, also der Aktionismus ist ein bisschen mal, extrem äh, übersteigert. Wir fahren
0: jetzt sofort los. Habt ihr eure Ausweise dabei? Wir fahren jetzt sofort nach Tijuana. Kurze Recherche an dieser Stelle. Etwa zwei Millionen Einwohner gibt es in Tijuana. Ähm, infolge von Mexikos Drogenkrieg galt Tijuana eine Zeit lang als die gefährlichste Stadt der Welt mit einer sehr hohen Mordrate. Nur mal so am Rande. Ja, von, ne?
1: stimmt. Was, was eigentlich total unnatürlich ist, und ähm, was so auch gar nicht passt, das werden wir glaube ich aber später auch nochmal, also wirklich gar keine keine äh, Vorbereitung, also es geht nicht nochmal in die Zentrale, äh, Null. es wird überhaupt nichts mitgenommen, außer ein Peilsender, den er vorsorglich einfach natürlich. mal eingesteckt hat, den hat er natürlich immer dabei, nur für den Fall. Ich sag gleich äh, mal, was sie alles nicht dabei hatten, aber die, Liste ist aber die Ausweise, die Ausweise haben sie halt dabei
0: und ja. das finde ich ganz gut, das wird im Buch gesagt und das fehlt mir halt im Hörspiel, da denke mhm. ich so, wo ist denn da die elterliche Kontrolle, sagen sie herzlichen Glückwunsch, ihr seid mal einfach weg und dann seid ihr schnell wieder da, aber es ja. wird wenigstens, das wird im Buch erklärt, sie wollen so tun, als würden sie bei Peter schlafen, denn seine Eltern sind übers Wochenende weg und dann sagen sie, sie schlafen bei den Chance und von daher, das ist eine Erklärung, mit genau. der kann ich im Buch sehr gut leben und ja. das ist so eine Kinder-Jugendlichen-Erklärung,
1: das, das funktioniert ja auch, ne? Auf jeden Fall. Ab Richtig. nach Mexiko. Ja. Der Tank ist voll und es geht ab dafür. Ab, ne? Also, Peter, ja, genau, in der, fahren sie ja schon, ne? Und dann kommt der Peter, der sagt, vielleicht wäre es doch mal ganz cool, äh, Inspektor Kotter vielleicht Bescheid zu sagen, weil es wäre ja auch mal schön, dass irgendjemand auch weiß, dass sie da gerade hin unterwegs sind. Wer weiß, an welchem Straßengraben die sonst irgendwo ja. dann am Ende liegen. Also, also ich finde ah. ja auch in
0: dieser Folge, Peter wirklich ganz weit vorne, und auch, auch immer die Stimme der Vernunft, ja. die, äh, lass uns Kotter anrufen, lass uns irgendwem ja. Bescheid sagen, wäre es nicht eine gute Idee, ja. wir sprechen hier von einer Entführung und Justus, also
1: Justus <lacht> ist sehr verbohrt in dieser ja. Folge, das ist schon krass. Also das ist schon wirklich einfach zu... zu zu so krass, ne? Und äh, ich, er, er, er macht ihn ja sogar so auf, auf Justus' Manier, Manier habe ich ja auch aufgeschrieben. Er macht ihn auch so richtig dumm, <lacht> ne? Er sagt ja. ja dann so, weil er sagt, wirklich das Mädchen ist entführt worden und äh, wir wissen ja gar nicht, ob die ob die vielleicht äh, ob das Erpresser sind, die die Familie erpressen, wollen. wir wissen überhaupt nichts über sie, äh, und dann sagt er ja äh, ähm, so überaus bei einer so überaus emotional vorgetragenen Befürchtung, ne? So, ja, also er macht ihn auch noch richtig, dass er auch merkt dass er das jetzt überhaupt nicht ernst nimmt, was er sagt. Ne? Das ist eigentlich schon auch wieder mal so Justus, der sagt, Na, du hast überhaupt nicht, du weißt überhaupt nicht, was jetzt richtig ist, mhm. ne? wie man jetzt reagieren soll. Ne? Und ich finde, Peter reagiert genau
0: richtig. Ja. So. Und äh, Sie sind dann auch Ratzefatze äh, in Mexiko. Und äh, dann sehen Sie auch am, am Straßenrand, daher wohl auch die, die Titelgebung mhm. von dem Kapitel. Sie sind da sehr, sehr viele arme Leute, und finden auch relativ schnell zu dieser Adresse. Übrigens, was sie dabei haben, ist ein Stadtplan von Tijuana. Ja, auch... Äh, Habe ich auch immer im äh,
1: Handschuhfach. Klar. <lacht> nee, das ist alles irgendwie ein bisschen... Egal. Ja, müssen wir so hinnehmen. Und äh, ja, kommen dann aber auch in so eine... Ja, wie Tijuana eben, wie du schon gesagt hast, ne, total äh, ärmliche Zustände, gefährlich. Sie also kriegen auch direkt Schiss. ne Also sie wissen auch direkt mhm. hier, oh Gott, hier, äh, wo sind wir eigentlich nur hingeraten? ne Und äh, als sie aus dem Auto aussteigen und sich so ein bisschen umgucken, klingelt das Handy von Justus. Und er guckt drauf und sagt, ja, das ist, äh, da ruft jemand von Biancas Handy an. Genau, und es ist wieder dieser Juan González, der
0: sagt, ja, er hat ja nicht nur das Handy gefunden, sondern er hat halt auch gesehen, dass so ein blondes Mädchen, das hat absichtlich fallen lassen und sie wurde mit einer Pistole bedroht und alles sehr gefährlich. Und äh, Justus sagt, ach, können wir uns nicht treffen, ich hätte das Handy mhm. gerne, das will er aber Juan nicht und er sagt: Nee, nee, keine Polizei und will kein Treffen, und er will das Handy behalten. Er ist ja arm, ne? Und dann will er wenigstens das Handy behalten. Mhm. Aber er hat noch netterweise äh, gehört ähm, von so einer Adresse, die dem Taxifahrer
1: genannt wurde, und die gibt er dann an Justus weiter. Genau. Und dann ähm, wollen sie sich natürlich ja prompt auch auf den Weg machen, ähm, dahin zu fahren zu der Adresse. Ja. Canon del Padre. Genau, und da werden sie äh, auch prompt, als sie das so laut äh, äh, sich erzählen, äh, werden sie prompt angesprochen von einem äh, Mann, Alfonso. <lacht> und er möchte natürlich sich sofort anbieten und er hat gesagt, ja, hier wollt ihr wollt zu der Adresse, ich kann euch da hinbringen. Äh, hier, ich mach das für euch, ne? Und bedrängt die da ganz schön, ne? Und äh, sie sind aber so, ähm, schlau, das abzubügeln ja und zu sagen, hier, nee, lass mal, wir finden das mhm. schon und ne wir haben da kein Interesse dran und äh, verschwinden dann schnell im MG und der Alfonso schimpft wie ein Rohrspatz hinterher. ja ne? und, äh, Also letztendlich war es
0: so eine Art Trittbrettfahrer. Ja. Also äh, ich habe ja auch gedacht, na, was passiert mit mhm. dem noch? Weil den kennen wir aus dem Hörspiel nicht, diesen Alfonso, aber der taucht nie wieder auf. Der war nur für diesen Moment da, um vielleicht auch nochmal zu zeigen, das ist mhm. halt kein ungefährliches Pflaster, wo die sich genau. da rumtreiben und äh, genau. ja,
1: und während richtig. sie dann
0: im Auto sitzen, überlegen sie halt auch noch, was sie denn dann so machen, wenn sie wirklich irgendwie was finden, ob sie dann irgendwie klopfen und bei den Entführern mal fragen, ob sie jetzt die Bianca auch wieder mit nach Hause nehmen ja. dürfen, zum Beispiel. Entschuldigung.
1: Die wird man dann gerne auch mal mitnehmen, ja? So. Also auch das ist halt nicht zu Ende gedacht. Nee, überhaupt so. nicht. Ne? Also das ist, ich denke, wenn mal vorstellt, die fahren dann dahin und, und was, was, was machen die dann? Und keiner keiner weiß Bescheid. Ne? Und, keiner weiß Bescheid, und es wird
0: dunkel. Die ja. fahren in eine, also die sind nicht nur jetzt, am Anfang waren die ja irgendwo im Zentrum von Tijuana, wo noch viele Leute ja. unterwegs sind. Aber jetzt fahren die in so eine ganz fiesisch schlimme ja. Ecke mit Wellblechhütten und nur
1: so ein paar Kakteen. Also und dann ist es total wurscht, dass das keiner weiß. ne? Und äh, dann aber sich dann drüber ne, erstmal sprechen, ja, wir haben eine ganz wichtige Detektivregel außer Acht gelassen, ne, wir haben äh, keine Diskretion gewahrt, weil wir ganz laut gesprochen haben, deswegen hat der Erfonso uns ja auch belauscht und wollte uns gleich seine Hilfe anbieten. Ne, sowas eruieren sie dann, aber dass keiner von denen irgendwie eine Taschenlampe dabei hat und du hast noch was viele mehr Sachen auf der Liste noch stehen, was wir alles nicht <lacht> dabei haben, ja. <lacht> Und ein äh, äh, akkuschwaches Handy, ja, mit dem mhm. sie dann wahrscheinlich unter Umständen noch nicht mal äh, mehr telefonieren können, wenn ich noch ja. auf die Furklochproblematik dazu käme. Ja, also, ah. Und
0: ich bin ja noch nicht mal Mutter. Das muss ja für dich noch ganz anders Also, wenn deine Jungs auf solche Ideen kommen. <lacht> oh Gott. Ui, ui, ui. Also, da wäre ich ja auch, also... Aber das hätte ich, glaube ich, aber... Also, wenn ich die... Ich überlege jetzt, wenn ich die als Kind gehört hätte. Also, ich glaube, also, so... Ich glaube,
1: das wäre mir auch schon ein bisschen komisch vorgekommen. Also das ich glaube, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Wüsste ich gerne, ne? also wie ich das als Kind empfunden hätte. Wüsste mhm. ich total gerne. Ne? Also gut, ich hätte meine Kinder mal fragen können. Die lieben übrigens dieses äh, Hörspiel sehr. Ähm, Ach. Zu den zu den okay. zu, zu den mhm. treffenden Stellen kommen wir dann noch. Ähm, aber äh, die mögen das echt sehr gerne. Und äh, ich, ich hätte mich im Vorhinein noch mal mit Lennart unterhalten sollen, <lacht> äh, ob der das äh, auch komisch gefunden hätte ja gut. Aber ich glaube, unser Erwachsenen-Ohr äh, ist da vielleicht zusätzlich äh, noch ein bisschen kritisch. Aber absolut. da würde ich, also, ja. ich sage dir, ey, wenn ich solche Jungs zu Hause hätte, da gäbe es aber Ärger. Ja, vor allem erst wirst du angeschwindelt, dass die äh, woanders pennt, ne? Dann setzen die sich nach Tijuana ab. Äh, ey, und wenn die dann weiß, irgendwo in der sind. Zentrale irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen zu viel Cola trinken würden die ganze
0: Nacht dann und irgendwelche Videospiele spielen, geschenkt. Ja. Aber dann fahren die nach Tijuana
1: und dann denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also so, ja, nee, naja. Das kann man nicht für für gut nehmen. ne? Und wie Nein. gesagt, keiner weiß Bescheid. Die sind da in einer total entlegenen Gegend, haben echt nichts dabei. Äh, ja. Es ist stockdunkel. Äh, ja, die kommen da an. Und äh, ja, ist ja auch, das Kapitel heißt auch im Dunkeln nirgendwo. Ne? Also ist ja auch sehr, Richtig. sehr treffend. ne? Also das ist da, da wo sie jetzt sind. Und null Plan. Peter und Plan. Bob wollen ja auch wirklich, also sie
0: wollen ja nicht, aber Justus äh, zieht ja alle Register und sagt, dann mache ich das eben alleine. Ja. Und Peter sagt ja auch, ich werde hier moralisch gezwungen.
1: Ja. Ja, das, das, das stellt es nochmal schön raus, ne? Diese, äh, das kommt dann auch später nochmal, ne? Also, was Justus eigentlich für eine Macht ausübt, so, ne, auf die beiden und äh, ja. die irgendwie auch immer irgendwo gezwungen sind, weil sie ihn eben nicht alleine lassen wollen. Das passt ja dann wieder zu dem Madonna-Fall auch, ne, wo wir das ja auch schon hatten, wo er dann wirklich am Ende alleine los ist, ne? Und dann auch gesagt hat: naja, dann kommt er halt nicht mit, dann mache ich es halt trotzdem. ne? Und die beiden aber ja trotzdem dann auch dazu animiert, weil ihnen ja was an ihm liegt, ne, ähm, dass sie ihm helfen wollen. Ne? Also dann doch auch nicht sagen, wir, wir fahren jetzt zurück und bleibt doch, wo der Pfeffer wächst. Ne? Also sie würden ihn auch mhm. niemals alleine in Tiruana lassen. Ne? Also sie hätten niemals, Peter hätte jetzt nie den MG genommen mit Bob und wäre wieder zurückgefahren ohne Justus. Mhm. Ne? Natürlich nicht. Das weiß er auch ganz genau. Ja. Genau. Ja, und dann äh, sind die da angekommen und dann Finden sie diese verfallene,
0: einsame Hütte mit der passenden Adresse, das ist dann irgendwie Canyon del Pa Padro 13, was weiß ich, 43 oder so, mhm. also da drumherum ist nichts es ist auch furzdunkel ja. und äh, die pirschen sich halt zu dieser Hütte und Justus fällt dann einfach mal mit der Tür ins Haus Ja, das ist schon schön. Na? Das ist so ein richtiger Schreckmoment, also das ist äh, ja. der, einer der ersten oder der erste Moment, wo ich denke, ah, da bin ich wieder wach, wenn ich zum Einschlafen höre, aber es ist generell, um auch nochmal auf unsere Triggerwarnung zu kommen, es ist keine
1: Einschlaffolge. Ja, das stimmt, weil es gibt dann so ein paar Momente, ne, die äh, einen dann wieder wach Ja, werden, ne? es wird noch gekreischt und geschrien <lacht> und es gibt noch Momente, aber auch aus gutem Grund wird geschrien, aber ja. da sind wir
0: noch nicht, aber Richtig, jetzt erstmal
1: kommen wir sind wir plötzlich im Haus. Genau, und es ist schäbig. Man kann es richtig vorstellen. Ne? Also Ich finde, man, 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 man kann es lesen und äh, kann es riechen, sehen, schmecken. Äh. Ja, Also man hat's irgendwie äh, irgendwie in allen Poren. Ne? Also wie man sich so eine schäbige, verranzte Hütte halt vorstellt. Und äh, Peter will sofort Kotter informieren. Wieder mal eine ja. clevere äh, Gedanke. Daumen hoch. Ja. ja. Justus sagt auch, okay, ja, also ich wäre jetzt dafür eigentlich empfänglich. Okay, ich, ich gebe mhm. dir nach. Guckt auf sein Handy und sagt, äh, ich habe aber keinen Empfang und außerdem ist der Akku gleich leer. Hm. Ach, der ist, ist im Moment, ja, ja,
0: genau, der Akku ist leer. Und das ist alles so praktisch, das passt halt super. Und sie haben ja auch, du hast es eben gesagt, Taschenlampen haben sie vergessen. Also das, was sie, was sie ja quasi immer am Körper haben sollten und so. Also, Entschuldigung, sie haben Stadtplan von Teruana und einen Peilsender, aber sie haben keine, keiner
1: keiner ja. hat eine Taschenlampe. Ja, ja. Also Peter hat manchmal sogar ein, ein, ein Maßband in der Hosentasche, ne? aber ein eine Taschenlampe als Detektive äh, haben sie natürlich nicht dabei. Aber ich muss noch was ganz Kurzes einwerfen, als Bitte. nämlich der Justus sagt, äh, du, Peter, ich würde jetzt eigentlich total gerne den Kotter anrufen, aber ich habe hier wieder Empfang, noch habe ich noch Akku, sagt Peter. Bitte? Ja. <lacht> da klingeln das immer meine Alarmglocken, da sehe ich immer ein ganz großes Katrin.
0: <lacht> das ist das zweite Bitte von Peter. Ja.
1: Genau. Insgesamt sind da mehrere Bittes, ja. von daher glaube ich, ist es vielleicht so ein miniger ding Ja. Vielleicht, ne? Also das ist ja Ich muss auch sagen, ich kenne das. Also wenn ich jetzt so auch hier stimme aus dem Nichts und sowas, ich glaube, da kommt kam das auch öfter vor. Das wäre mal zu eruieren. Äh, Martin! Aber er hatte, ja, hatte ja schon ganz viele damals aufgelistet, ja. ne, als du das erste Mal das aufgeworfen hast. Genau. Und... Ähm, ja, und dann ist es natürlich, keiner hat eine Taschenlampe dabei, jetzt könnten sie natürlich das Handy nehmen, aber das hat ja nun kaum noch Akku, da willst du natürlich nicht die Lampe anmachen, ne? das ist ganz, ganz klar. Und dann funktioniert die ja auch nicht. Wenn der Akku zu schwach ist, würdet ihr auch tatsächlich noch nicht mal angehen, aus nee, Akkuspargründen. Ach, das ist alles so praktisch, genauso so praktisch, dass der MG plötzlich nicht mehr abspringt als sie nach Hause fahren Mensch. wollen. Mensch, ne? und da können sie ja auch nicht nachgucken, was überhaupt mit dem Auto ist, weil keine Taschenlampe, kein Licht, draußen ist stockenrabend dunkle Nacht. Dunkel wie im Hamsterpopo. <lacht> ja, das stimmt, das war geil. Kann man sich gut vorstellen, ne? Das ist dann sehr äh, gut beschrieben. Habe ja. ich sofort ein Bild. Habe ich sofort ein Bild. Absolut. Sehr geil. Ja, und dann haben sie natürlich eine äh, einzige Möglichkeit: äh, entweder sie übernachten in der Horrorhütte oder sie übernachten im Auto. Also ich glaube, ganz kurz äh, äh, offeriert ja äh, Justus Peter, äh, schlaf doch im, im Auto, aber dann weißt du halt nicht, wer da so nachts vorbeikommt. Es ne? ist doch schöner, wenn du bei uns mit in die Hütte kommst, ne? Ja, aber ich würde trotzdem das Auto nehmen.
0: Aber zum Glück hm. haben sie ja <lacht> übrigens, im Auto sind noch Decken. Ja. Das haben sie auch dabei. Also da ist so ein bisschen, die haben so ein bisschen gepackt wie ich. Also ich bin ja auch irgendwie so, ich packe immer die falschen Sachen ein. Zu viel von dem einen, zu wenig von dem anderen. An manche Sachen gar nicht gedacht. und ja. Aber ich habe jetzt, das hat mich jetzt beim Urlaub in Amerika getröstet, so nach dem Motto, egal was. Ich meine, äh, die meisten Sachen kann ich ja nachkaufen. Das können die jetzt nicht. Da in dieser Wellblechhütte, also so das, das Argument stimmt. würde da jetzt nicht zünden, aber wenn du jetzt deine Zahnbürste vergessen hast im Urlaub, die kannst du ja notfalls nochmal nachkaufen oder so. Ich habe es eine also Mal, äh,
1: als wir nach Ungarn gefahren sind, da war ich fürs Packen verantwortlich, die Geschichte muss ich jetzt erzählen. Unbedingt. Äh, ganz, ganz liebe Grüße an meinen Mann, ähm, denn ich war verantwortlich, die Sachen zu packen und ich habe äh, die Kindersachen gepackt, ich habe meine Sachen gepackt, ich habe seine Sachen gepackt, wir sind losgefahren, wir kamen an. Und äh, wir haben dann die erste Nacht geschlafen, er macht den Koffer auf und möchte sich eine Unterhose aus dem Koffer nehmen und äh, ich habe äh, alles eingepackt, außer die Unterhosen. <lacht> da war ich erstmal Mode. <lacht> aber auch das, wie gesagt, in der heutigen Zeit gar kein Thema, wir sind halt in, und, zu Niedergefahren und, und haben kaufen, halt äh, ja. Unterhosen gekauft, ja, aber es war erstmal wieder so schön, so typisch, ne. Alles packst du ein, an dein Handy hast du gedacht, aber meine Unterhose nicht.
0: Vielleicht liegt dieser lag der Stapel dann noch auf dem Bett, weil der einfach... Ich habe sie ja.
1: einfach überhaupt nicht eingepackt, ich habe auch überhaupt okay. nicht da dran gedacht, ehrlich gesagt, in dem Moment, ja, äh, ja, ein kleiner Exkurs, äh, Entschuldigung. Genau, also ob Justus, Peter und Bob jetzt noch
0: Unterhosen zum Wechseln dabei haben, wissen wir nicht, aber wir wissen, die, die, das Kapitel ist an ja. der Stelle zu Ende und es ist ein bisschen anders als im Hörspiel, also so ein bisschen äh, ausgiebiger äh, sprechen sie noch äh, über Cotter im Buch etwas mehr, ja, also da stimmt. reitet Peter noch ein bisschen mehr drauf
1: rum und anrufen ja, und sagen genau. und dann so, das haben sie ein bisschen gekürzt ja. im, im Hörspiel. Ja. Müssen wir jetzt bei Kapitel Nummer acht äh, eine ganz ganz große äh, Triggerwarnung setzen ja. für alle Arachnophobiker?
0: Ja, aber auch für nicht Arachno. Also ja, selbst, gut, das Also ich finde jetzt Spinnen. Also ich ich stehe nicht sofort auf dem Stuhl und verlasse nicht <lacht> den Raum, aber ich finde sie so naja geht so angenehm und äh, also da sind m -m wir ja
1: super Gegenpole. Ich mag du kannst dir spinnen sehr. Du magst spinnen.
0: Ja, ja guck mal, dann fahre ich doch mit dir weg. Also nein, also ich versuche <lacht> mich ja im Griff zu haben, aber ich...
1: Ja, gut. Ja, also das, das, das pure Entsetzen ja. begegnet uns als Kapitelüberschrift und auch in diesem Kapitel. Äh, denn sie wollen die erste Nacht in dem Haus verbringen. Peter hat Urst, Durst. Er, äh, ja, sie haben natürlich weil auch zu trinken haben sie ja, natürlich, haben natürlich auch. Gar nichts. nicht wieder was zu essen noch zu trinken. Sie haben einfach mal so gar nichts dabei, außer einen Stadtplan und, äh, und ein Peilsender. und einen Akku äh, Handy ohne voll, äh, vollen Akku. Ähm, genau. Und er geht ins und jetzt und jetzt muss ich wirklich ähm, das steht aber schon eklig Moment. Er will
0: ja aus dem Wasserhahn trinken. Ja. Und da denke ich schon, in Mexiko, also Entschuldigung, aus dem Wasserhahn. Was haben wir denn da alles schon gehört? Ja, Durst, ja. Mm. Trotzdem, also mm. da, da
1: wird es bei mir das erste Mal schon, dass ja. ich denke, ach, so viel Durst habe ich jetzt. Noch. Ich stelle mir auch vor, wenn, also, ungeachtet dessen, was jetzt gleich passiert, ne? Aber wenn der dann in dieses schäbige Haus und ich stelle mir vor, du machst den Wasserhahn auf und da läuft erstmal so eine braune. Entschuldigung, das muss ich auch ein bisschen ja, ekel, Ja, genau. Wo hast du denn eine Ecke Wir müssen einen kleinen Exkurs machen. Hast du es hier irgendwo liegen? Nee. Ich müsste einen ganz kleinen Exkurs äh, machen. Zum, mal auf Schrei. Ich glaube, ich habe die in das Spiel zurückgepackt. Quietsch, quietsch. Ja, es war aber zu toll. Ähm, ja, also, dass da so eine braune Suppe rausläuft und das willst du dann trinken. Also, dann würde ich wahrscheinlich auch lieber mal riskieren, meine Nacht nicht zu trinken, ne, als mir das anzutun. Aber wir werden ja in einen panischen Schrei. Ja, Was und vorher ist auch noch
0: das Licht ausgegangen. Also es gab wohl ja, noch Licht in der Hütte und plötzlich richtig. gibt aber auch noch diese, diese Lampe, äh, gibt die Deckenlampe, gibt den Geist auf. Also Peter ist schon kurz vom Nervenzusammenbruch. <lacht> also es ist, es ist ein ekliges Haus. Es ist weit draußen. Es, alle haben Durst, sind gestresst und es ist auch plötzlich noch dunkel. Und dann kommt der
1: Schrei. Kommt der Schrei. Und ich muss echt sagen, also ja. Im, im, im Buch kommt er auch rüber, ähm, jetzt haben wir aber natürlich das Hörspiel im Ohr, ne? also natürlich. ich hätte gerne, jetzt andersrum gerne mal gewusst, wie, wie hätte ich das gelesen, ohne das Hörspiel zu kennen, ne? jetzt habe ich aber natürlich das Hörspiel im Ohr und Jens Wawritschek, also wirklich, also man muss ihn adeln für diese Szene, ja. ja. Dieser Schrei oh. ist so Ich kriege mega jetzt schon die ganze Haut nur, weil ich drüber
0: ja. nachdenke, ja. Und, und dann kommt er da raus und schreit raus, sie wird uns alle umbringen, ja. Und du denkst, What? was? Was
1: so. ist los?
0: Und er erzählt eine Riesenspinne und die anderen machen sich erstmal ein bisschen lustig. Ja. Eine
1: Spinne. Und Räder? Das Wegen
0: einer Spinne, ja. Aber Panik Peter ist einfach so genial in dieser Szene. Ja.
1: Und, äh, ja. Genau. Und, äh, ja, Justus und, und äh, Bob wollen natürlich danach gucken, ne? Und dann, ah, ja. äh, auch, auch, auch sie müssen dann einsehen, äh, okay, es war nicht ganz unberechtigt, ne? Weil?
0: Äh, ja. Also jetzt kriegen die beiden sogar ein bisschen Angst. Da, da geht das Handy, glaube ich, ne? in an Streichholz haben sie, ne? Feuerzeug. Äh, Feuerzeug, ne? genau. Also es wird hier beschrieben, diese Spinne, die da im Waschbecken sitzt, hat einen Billardkugelgroßen Körper und Bleistift dicke Beine. Also das ist schon,
1: da kann man schon ein bisschen Angst kriegen. Ja, also das, das sagt ja auch, sie füllt das ganze Becken aus und ne, also, also oh, ja, also ich meine, also wie gesagt, ich 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 mag Spinnen und ich, die können auch schön groß sein, dürfen auch haarig sein und ich äh, nehme die auch auf die Hand und äh, die dürften auch über mir mich, drü mich drüber krabbeln. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn man das aber so beschrieben kriegt und wenn man dann auch so 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 hört, wie die da drüber reden und dass die das so unglaublich eklig finden, da, da kommt der Ekel bei mir auch rüber. Ne? Also ich kann den, obwohl ich sie mag. Kann ich den trotzdem nachempfinden, ja? Also ja.
0: Und bei mir macht das schon was. Also ich finde es schon fies <lacht> vor allen Dingen, weil sie dann macht sie ja was. Vor der Vor der Sache ja. haben ja alle Leute immer Angst, die so mit Spinnen zu tun haben, denn jetzt springt diese Spinne <lacht> auf auf die Jungs zu. Ja, und davor hat man ja, man ist ja immer so Auge in Auge mit der Spinne, bewegt sie sich, bewege ich mich auch und wie kriege ja. ich die da weg, so mit dem Glas oder keine Ahnung mit was und dann guckt man einen Moment in eine andere Richtung, weil es irgendwo geknackt ist, die Spinne weg. und, in die, und dann denkt man ja immer so und genau das passiert, sie springt halt auf die Jungs zu
1: und landet auf Bobs Schuhe. Ja. Ja, das ist dann schon ein bisschen gruselig, ne. Der Justus sieht zu, dass er sein Feuerzeug wieder ankriegt, wird dann auch mal ein bisschen heiß, ne. Also das Klar. kann er auch nicht. als jeder, der schon mal ein Feuerzeug lange versucht hat, äh, brennen zu lassen, ja, weiß, das tut weh, dass man ja. sich echt derbe den Daumen verbrennt. Also man kann das schon nachempfinden, ne? dass es das nicht ewig lange geht mit dem Licht. Ähm, Bob heldenhaft schafft es aber trotzdem da, äh, ein Eimer, der echt mit ekligen Sachen gefüllt ist, weil irgendwelche alten Putzlappen und, es äh, ist noch Wasser drin, das ist abgestanden, das stinkt und muft äh, und, äh, kippt das schnell aus, Spinne, äh, ist gefangen und, äh, sie, ähm, er, er, er bringt sie weit raus, ne, also er bringt sie erstmal raus, weil sie natürlich, äh, wissen, ne? Nee, das nee. ist auch schön, dass ja. sie ja
0: erstmal, bevor sie sie rausbringen, ähm, Überlegen sie ja, nachdem sie den Eimer irgendwie, äh, dass sie den Eimer beschweren müssen, weil scheinbar rappelt diese so richtig. <lacht> die will raus aus diesem Eimer, diese Spinne. Da kriegt man noch eine, eine Größe, noch eine Größendimension dimension nochmal verpackt. Ja, und dann, äh, Justus, daher schlage ich vor, dass du dich mit deinem Allerwertesten da setzt und dich in dieser Position die ganze Nacht als Gefängniswärter <lacht> betätigst. Ach, ja. und, und Bob meint ja, er könnte ja dann ein bisschen deeskalieren und schlägt dann vor, die Spinne dann noch rauszubringen. Ne? Genau. Zeitung drunter schieben und dann rausbringen und so. Ja. Gute Idee, guter Move von Bob, damit die ganze Sache nicht noch weiter eskaliert. Aber ich Richtig. hätte jetzt auch ungern mit
1: dieser Spinne die Nacht in diesem Haus verbracht. Ja, also es war schon die richtige Entscheidung, die dann irgendwie rauszubringen, ne? weil sie ja auch sagen: Ja, bitte weit weg, weil die kommen ja wieder zurück. Ne? Die finden schon wieder Die irgendwie finden ja wieder zurück. zurück. Ich genau. habe die ja früher
0: auch immer nach draußen ja, getragen. Ja. Da hieß es, du hast die nie weit genug getragen. Die können sich sehr gut erinnern, wo die hergekommen Ganz sind. Ganz genau. Und deswegen lässt er sie auch dann über Nacht äh, unterm Eimer. In ne? dem Eimer, ja. genau. Da kommt sie ja auch eigentlich mit klar. Also dann haben sie auf jeden Fall das sehr gut irgendwie hinter sich gebracht, aber während sie gerade die Spinne rausbringen, ähm, merken sie, dass ein Auto kommt, mhm. sie sehen Scheinwerfer. Genau. Und da kommt halt irgendwie ein Typ, bleibt halt irgendwie in der Nähe vom Haus stehen und sie haben halt total Angst, also im Buch noch mehr als im, im Hörspiel, dass der jetzt in dieses Haus reinkommt und sie haben aber die Tür zugemacht und der fummelt dann halt auch noch so ein bisschen an der oh, ja. Tür rum und rappelt. Genau. Und, äh, da hat Peter so Angst, dass sie, dass da irgendwie jetzt einer kommt und ihnen mit der Brechstange noch irgendwie den den Schädel einschlägt ja. und so.
1: Ja, genau, da kommt er aber nicht rein, ne? Und dann nee. äh, geht er irgendwie ein Stückchen weiter ab und äh, steht bleibt an einem Kaktus stehen und sie gucken den zu und wundern sich, was macht er da jetzt an dem Kaktus? und dann äh, Er pfeift auch noch ein fröhliches Lied. <lacht> Er ja. verrichtet seinen Notduft. Er pinkelt da an den Kaktus. ja, ja. Was dann auch gleich quittiert wird. Ne? Das ist ja wahrscheinlich das erste Mal, dass wir jemanden dabei beobachten, wie er seinen Notduft verrichtet. Ja, ja,
0: kann ich ja auch drauf verzichten. Vor allen Dingen, wenn das halt so ein Trottel ist, der dann halt auch noch den Eimer da irgendwie ja. bei umkippt. Ah, die Idee war so gut, ne? Und dann stößt ja auch noch den Eimer um.
1: Ne? Also genau,
0: aber der Typ verschwindet dann wieder und wollte dann halt schon nicht die drei irgendwie umbringen und war nicht hinter <lacht> denen her, sondern wollte einfach nur äh, pinkeln und die Spinne befreien. Genau. Keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall gehen sie dann schlafen. Und sie gehen getrennt schlafen. Mhm. Peter schläft Piet alleine. In einem Der Zimmer. hat gewonnen
0: beim Schnick, Schnack, Schnuck und hat das Kinderzimmer gewonnen, weil da gibt es wohl sowas wie ein Bett.
1: Klar, also das ist natürlich die super bessere Option, alleine zu schlafen, statt mit allen zusammen, wenn ich, wenn gerade noch ein scheinbar äh, Verrückter an der Tür gerüttelt hat, dann will mhm. er alleine schlafen. Also das finde ich auch überhaupt nicht konsistent passt überhaupt nicht zu Peter. Also an seiner Stelle, äh, ja, der hätte, glaube ich, nicht so reagiert sonst. Aber Nein, aber, es aber wir brauchen es für, für
0: die Geschichte, dass ja. Peter alleine in diesem Zimmer ist. So. Und richtig. der kann halt nicht einschlafen, was ich ganz gut verstehen ja. kann, weil man ist aufgewühlt mhm. und er denkt ja auch, er will wach bleiben, ja. äh, damit nicht noch irgendwie was passiert. Äh, dann wird er aber doch müde und dann raschelt es unterm Bett mhm. und dann sagt eine Stimme, ich habe Angst. Oh Gott, oh Gott.
1: Also, also, selbst wenn man das Hörspiel nicht kennt und das nur liest. Äh, also, Herr Menninger, <lacht> ich habe
0: hab schon sehr viel gemeckert in, in dieser Episode, aber das ist eine, ich würde sagen, im Drei-Fragezeichen-Kosmos, eine der besten Szenen, sowohl im
1: Buch als auch im Hörspiel. Ja, ja, Unterschreibe ich so, weil das ist so dieses, oh, nee, also das äh, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ich hätte erstmal sofort einen Herzinfarkt gekriegt oder was weiß ja. ich. Ne? Also äh, ich möchte nicht in Peters Haut stecken. Nein. Also. Und es geht
0: so rauf, runter, rauf, runter. Und man kann sich total gut, also ich, ich identifiere mich ziemlich sehr gut mit Peter, dass der eigentlich in dieser Situation nicht sein will. Und das ist alles nicht ja. so seins. Aber er muss da halt durch. Und dann passieren so Sachen, die er nicht so in der Hand hat.
1: Und äh, also das ist so, boah, also man leidet, also man geht richtig, richtig mit. Absolut, ja. Und äh, er weckt dann die anderen beiden und sagt, ey, Leute, da ist ein Kind unter meinem Bett. Und <lacht> die erstmal gar nicht davon ausgehen, ne, also was das jetzt überhaupt ist. Ne? Also, ja. die hören diese, diese scheinbare Kinderstimme, ja, ich habe Angst. Und äh, ne? aber die anderen beiden sind auch erstmal relativ cool wieder und sagen: Ja, komm, lass mal gucken. Ne? Also, äh? Ja. Also, da wir aber auch da, hast du denn da Stift ja, gegangen, ja. wenn ich das gehört hätte, wenn mein Freund da reinkommt und sagt, äh, da liegt jemand unter meinem Bett. Aber es ist halt wieder, ne, sie denken ja, okay, typisch Peter, ne, was hat dann wieder laufen? ne Aber auf der anderen Seite haben sie ja gerade festgestellt, er hat panisch geschrien und es war wirklich eine ziemlich eklige mhm. Situation mit der mhm. Spinne. Ja. ja, auf jeden Fall finden sie dann die die Puppe.
0: Genau, und Justus findet unterm Bett dann die Puppe und da ist so ein Bewegungssensor am Bein und die fängt irgendwie an zu sprechen. Und äh, Peter treibt ja die ganze Zeit um, warum die Puppe unter dem Bett geflüstert hat. Hm. Und bringt dann die Puppe ins Kinderzimmer und holt dann die Matratze zu den anderen und dann wollen sie am Morgen erstmal über alles sprechen. Dann legen sie sich erstmal wieder hin, aber jetzt sind sie ja irgendwie wieder... Das ist es auch
1: schon, dass, dass dann die, die Ratte vorher noch da ist, also damit sie so auch her herauskommt, warum nee, sie... Nee, die jetzt kommt, kommt dann später, am nächsten
0: Morgen. Okay. Genau, da wird das Rätsel ah, im Buch dann gelöst. Ähm, genau, am nächsten Morgen. Sagen, ähm, das ist auch haben geil. Justus und Bob dann schon mal noch zwei andere Puppen gefunden und untersuchen die und dann wacht Peter erst ja, auf. Ich finde die
1: Situation so geil, muss ich echt gestehen. Ne? Also du schläfst da, wirst wach und dann sitzen deine zwei Freunde am Tisch. Auf einmal sitzen da drei Puppen auf dem Tisch. Du hast dich vorher schon vor einer Puppe erschreckt und es sitzen auf einmal noch zwei andere da und die, na moin, hast du auch ausgeschlafen, ist doch alles ganz normal. Wir trinken hier ein Tässchen Tee. <lacht> Machst du mit? <lacht> Genau, und dann sehen sie im Kinderzimmer eine Ratte von rechts nach <lacht> links laufen
0: genau. und Bob macht erstmal die Tür zu. Und wir haben das Rätsel an der Stelle gelöst, die Ratte hat hm. die Puppe angemacht, ähm, also ist da irgendwie dran gekommen und deshalb hat die Puppe angefangen zu flüstern. Im Hörspiel habe ich immer gedacht, das ist die Spinne, die zurückkommt. Das habe ich auch gedacht,
1: das habe ich auch gedacht, weil ich dachte, Mensch, da einmal ist so umgestoßen, ne? man hätte das auch tatsächlich ja, äh, ver vermuten können. Ne? Weil ich auch dachte, oh Gott, das ist hier äh, Angriff der Superspinne 2.0, ne? Und da wusste ich ja nicht, also im Nachhinein weiß ich nicht, was ich gruseliger finde. Also
0: eine vor man jetzt auch nicht so Angst, weiß hm. ich nicht. Aber, finde ich auch ähm, nicht so schlimm, aber eine Spinne, die so groß ist, dass, dass die genau so eine Puppe okay, anmachen kann, ja. weil die da vorbei. Hm. Ja, also da, da wird es einem schon nur ein bisschen anders, ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so richtig Angst vor Spinnen, also ich habe so ein bisschen, ja? aber wenn jetzt so, also wenn ich mir jetzt nicht mal ein Plattencover an, mhm. gerne angucke, wo eine Spinne abgebildet ja. ist, also ich glaube, Sebastian, für ja. dich ist es nichts, außer in Gesellschaft bei viel Licht. Genau.
1: genau. Das ist schon Und übel, Ja.
0: Genau, aber dann äh, sind sie ja mit der Ratte erstmal fertig, weil sie haben ja die Tür äh, zugemacht. Von daher ist die Ratte jetzt erstmal nicht mehr so das Thema, sondern sie überlegen, was ist, was mit, ist den, mit, den mit den Puppen los, weil die alle was Unterschiedliches scheinbar sagen. Genau. No. Und Bob sagt, er schreibt es auf, und Justus sagt, nee, nee, ähm, das machen wir über die Sprache nur in der richtigen Reihenfolge. Genau. Also und dann ist damit das Kapitel zu.
1: Ändert. Richtig. Ist auch wie im, im Hörspiel, bis auf die Ratte. Richtig, das ist da äh, weggelassen worden, was ich auch vollkommen okay finde. Ne, finde ich ja, jetzt okay. Ja, ich finde, ja.
0: also auf die Ratte kann man, die ist gut, aber auf die Ratte kann man auch
1: verzichten. Genau. Und dann Kommt. haben wir das nächste Kapitel. Genau, aus drei mach eins. Also aus drei Puppen eine Botschaft entschlüsseln. Ähm, weil die ja immer ja, so abgehackte Wörter spricht ne? und äh, die richtige Reihenfolge müssen sie halt herausfinden. Das ist, finde ich, im Hörspiel wie im Buch. Ne? Also sie müssen mhm, ja, das, das, das abpassen, ne? wie, wie, wie müssen wir die jetzt anmachen, dann haben sie noch zwei vertauscht ne und dann äh, können sie die hintereinander abspielen und dann äh, erfahren sie die ganze Botschaft. Genau, aber es ist relativ viel Kauderwelsch. Mhm. Also auch im, im Hörspiel kriegt man da aber ein gutes Gefühl für ja. die Szene.
0: Dann hört man halt diese Satzfragmente, die äh, da gesagt werden. Ich habe ja ähnlich wie Bob gedacht, lass es uns doch aufschreiben. Mhm. ist doch viel einfacher, aber dann ist es vielleicht auch nicht so schön situativ. Weil <lacht> ich dachte auf dem Set, weil dieses Anmachen, bis sie erstmal mal herausgefunden genau. haben, in welchem Rhythmus Richtig. die auf
1: diese Puppen drücken mussten, Weil jede von den Puppen hat so ja. eine Art, einen anderen ja. Rhythmus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte es vielleicht auch cool gefunden, ähm, wenn sie es tatsächlich im Buch aufgeschrieben hätten. Und fürs Hörspiel natürlich, Inszenierung, ist es geiler, sie, sie, sie spielen es ab. Ne? Also das wäre ja dadurch ja, auch, auch beides möglich gewesen. Ähm, genau. Aber du hast natürlich recht, endlich haben sie mal Puzzlearbeit, mhm. was ja auch eigentlich
0: so ihr Kerngeschäft ja. ist. Ne? Und das ist eigentlich schön, dass man dem da so ein bisschen, bisschen folgen kann, genau. bis sie dann die volle Botschaft. Ja, haben. richtig. Ähm, die volle Botschaft. Entschuldigung, da kommt wieder mein Zitate Tourette.
1: Genau. Hast du die aufgeschrieben?
0: Ja. Warte, ich müsste jetzt das Buch ähm, wälzen. Ich habe das aufgeschrieben. Warte mal, habe ich das? Ich habe. Das, das wäre hab nämlich das noch ganz cool, okay. ähm, weil also das ja dann wieder das
1: nächste äh, anstößt, ne? weil die ja dann doch wieder in Aktionismus verfallen dürfen. Äh, ja, Moment. Ich bin hier ein bisschen, äh, weil ich bin im Hörspiel gerade. Ach,
0: da sehe ich übrigens noch gerade, äh, Stichwort sprechende Puppen. So, da kann ich auch noch ein bisschen was aus meinem reichhaltigen Kindheitserinnerungsschatz oh, ähm, yeah. erkennen, weil diese Puppen kommen ja sehr unheimlich daher. Mhm. Und äh, ich selber hatte in den 80er Jahren auch eine sprechende Puppe. Die war blond, hatte so Schlafaugen und... Ähm, die gingen zu, beim, wenn, man, hm. wenn man die hingelegt hat, dann hat die geschlafen. Es gab auch welche, die können, konnten aufs Töpfchen gehen. Das hm. waren Töpfchenpuppen. Hatte ich auch mal, aber das mit dem Wickeln fand ich nicht so spannend. Hm. Da konntest du oben Wasser reinkippen, dann kam es unten aus dem Töpfchen, also ins Töpfchen wieder raus. Aber es gab auch sprechende Puppen und da gab es so kleine Schallplatten. Die waren so ungefähr, ja, wie groß ist denn das? so, naja, auf jeden Fall konnte man die, die konnte man in den Körper reinmachen, die hatte also von innen, in ihrem, in ihrem Korpus, war halt so ein Abspielgerät und, ähm, die waren bunt, die Platten, und die hatten so einfache Sätze wie, ich hab dich lieb, lass uns spielen, oder die haben ein Kinderlied gesungen, und da war auch ein großes Batteriefach, weil das hat halt sehr viel, ja. da kamen diese dicken Batterien genau, rein, meistens waren, vier Stück, ja. deshalb waren die Puppen auch relativ schwer, und irgendwann liefen die dann auch gerne mal aus, nach Weihnachten, wenn man die zu Weihnachten gekriegt hat, nach Ostern waren dann die Batterien ausgelaufen, und irgendwann hat man die, diese Platten dann auch verbummelt und so, aber gruselig fand ich die nicht als Kind. Ich mm -hmm. fand das cool, dass die halt ein bisschen was, was sprechen ähm, konnte. So, ich habe das jetzt
1: hier auch, was sie sagt, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Also ich hätte hier ähm, die Sätze. Das sind ja glaube ich dann letztendlich nur zwei. Na? Warte mal,
0: vielleicht einfach muss ich nur weiterlesen.
1: Mein, ich, meine, ja. meine
0: Aufzeichnungen sind schon äh, wieder vier Wochen alt. Ja. Ah, passt auf. Ich glaube, ich habe sie. Genau. Die Lage hat sich plötzlich geändert. Etwas ist schief gelaufen. Bitte folgt mir, Santa Monica, Hotelzimmer 10, Bianca. Genau. So ungefähr. Ne? Genau, richtig. Das dauert auf jeden Fall im Buch relativ lange, bis
1: sie das mal irgendwie alles so hingefummelt haben. Auch ganz schön aufwendig, so eine Botschaft zu oh. verstecken, wenn ich endlich genau, ja und eigentlich ja. Todesängste ausstünde. Ja und äh, dann noch die Zeit habe, drei Puppen, ne, also ich meine, kann ja auch eine Puppe ist schon zu besprechen, ist schon ziemlich schwer, wenn, ohne dass es jemand mit Dann aber noch versetzt, dann noch versetzt, ne? weil
0: die, die müssen ja alle einen anderen Spruch können. Also ich finde sie ehrlich gesagt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber sowas vielleicht, werden die auch nie die, vielleicht werden die auch nie gefunden. Vielleicht werden die auch nie gefunden. Wer vorstellen? kommt denn darauf, dass sie
1: sprechen? Also das ist so. Es ist so krass, also ich weiß nicht, also es ist, kommen wir ja später noch dazu, ne? Aber wenn mhm. man auch überlegt, ne? Also warum das ja alles gemacht wurde und wie das auch inszeniert wurde. Ähm, und dieser Bewegungssensor, hätte es die Ratte nicht gegeben? Hätte die ja. Bettfederung bei von Peter das irgendwann eventuell ausgelöst? Was wenn nicht? Ja. Wenn die diese Puppen nie gefunden hätten. Dann hätte das Ganze nicht funktioniert. Also was muss das oder eine
0: Batterie hätte versagt oder äh. also da sind so viele so viele Unbekannte und ähm, ja also, also
1: das ist schon zu cool, ne also das, das das wird
0: dann also wir gehen ja noch, noch davon äh,
1: denke ich mal
0: ja genau noch gehen wir ja in der noch gehen wir davon aus dass Bianca entführt wurde Richtig. da ins Kinderzimmer eingesperrt Richtig. wurde von ihren Entführern und sie diese Puppen gefunden hat und diesen Plan entwickelt hat dass sie eine Botschaft auf diesen Puppen versteckt und zwischendurch dann auch noch andere Sachen sagt, damit die die Entführer nicht dahinter kommen, was sie gemacht hat ja. und versteckt das mit anderen Botschaften ja. mit, ich habe Angst Aha. und hab möchtest lieb. du mit mir spielen, mhm. hab mich lieb, bla, mhm. also es ist, also da bin Schierig. ich froh, wenn ich schon
1: eingeschlafen bin, weil das strengt mich schon an, diesem ganzen Plot Ganz an der Stelle folgen, zu folgen. Richtig, und äh, sie ist auf einmal wieder in Santa Monica was ja in der Nähe von Los Angeles ist, Aha. also wieder in Kalifornien. Aha. Also wir sind schon wieder auf dem Rückweg. <lacht> genau. Genau, also sehr äh, schnell äh, wissen sie Bescheid. Sie gehen wieder zurück zum MG. Äh, den sie Wollen äh, den Wagen flott kriegen, ne? genau. wollen gucken, ob sie was reparieren jetzt können. Jetzt ist es ja endlich hell, ne? jetzt müssen sie erst mal gucken, jetzt können sie schauen. Ja, und dann wieder der Klassiker, die Zündkerzen sind rausgetreten. Ne? Das ist ja immer so ein Nee, der Wagen funktioniert einfach so wieder. Ja, stimmt. Der springt an. Sie stimmt, wollen den zwar äh, äh, untersuchen. Genau, aber man machen sie gar nicht, sondern äh, sie probieren es einem. Nee, aber äh, letztendlich, wieso habe ich mir aufgeschrieben, Bob repariert den MG. Das war
0: wahrscheinlich der <lacht> Grund. In der Nacht war das der Grund, weil was wir jetzt noch nicht wissen an dieser Stelle. Aber der Wagen, also an dem Morgen ist es so, dass der Wagen plötzlich ohne Probleme wieder anspringt.
1: Ja, Stimmt, genau. Weil ich glaube, Bob will zwar gucken, aber Peter macht ihn schon an und sagt, ey, was, was hast du gemacht? Nee, ich habe nichts gemacht. Es, es geht einfach wieder. Ne? So. Und das nehmen ja. sie dann auch so hin ja. und sagen, das Glück ist mit den Doofen. Genau. Und sagen, okay, dann fahren wir jetzt nach
0: Hause und ach, weißt du was, wir nehmen die Puppen mit. Beweismüller. Also Peter, ja. halt,
1: Peter steigt halt ein, guckt in den Rückspiegel und da gucken sind ihn irgendwie so die Puppen von der Rückseite. Stell mir vor, wie die so, das ist so ein so, so Mittelanschnall, wir haben so ein Mittelanschnall-Ding, jetzt ja. ne? also haben sie die Puppen noch schön eingeschnallt. Ja. Schönes Bild. Die dürfen, mit, die dürfen mitfahren, ja. die Püppchen. Die dürfen auch schön da sitzen und nach vorne gucken und dann mit hm, denen auch nicht schlecht. Ja, genau. Und äh, da fahren sie zurück. Und bevor sie aber an die Grenze kommen, ähm, bemerkt Justus im Rückspiegel, dass dass sie von einem Van irgendwie doch verfolgt werden. Der ist irgendwie immer genau.
0: da. Und er sagt, er kennt die Verfolger er und sieht jetzt Papa. plötzlich alles in einem anderen Licht. Ja. Und die anderen sind schon wieder sauer, weil er schon wieder so seine Justus-Nummer macht und ihnen wieder nichts erzählt. Genau,
1: schön, dass sie das aber mal aufgreifen und sagen, ey, willst du jetzt schon wieder hier so einen Alleingang machen? Ja. ja. Also finde ich schön, dass sie da ihn auch mal ein bisschen...
0: Ja, genau, also dass sie noch richtig revoltieren, genau. aber erstmal ist es ja so, dass äh, Justus sagt, Peter soll mal an der Tankstelle mhm. halten und Bob soll schon mal die Batterien aus den Puppen rausnehmen mhm. und Justus geht dann in die Tankstelle, während Bob und Peter diesen Van weiter beobachten, der sie verfolgt, genau. beobachten dann auch so eine Grenzkontrolle und da gibt es auch Spürhunde, die immer wieder anschlagen und äh, ja. Da sehen wir doch nochmal mal Alfonso,
1: Alfonso kommt doch mal, genau. Das, das fand ich aber schön, ne? dass der dann doch nochmal aufgetaucht ist und nochmal mal dann auch ja. äh, das eigentliche Anliegen von ihm auch, warum der sich auch an die Jungs ranzecken wollte, weil der natürlich gemerkt hat, das sind Amerikaner, äh, wenn ich mich jetzt an die Ranzhecke, da kann ich mich irgendwie heimlich in den ihren Kofferraum legen und die können mich dann heimlich über die Grenze schmuggeln. Ne? Also letztendlich war das ja sein Ansinn, äh, da illegal äh, nach Amerika einzuwandern, ne? und wurde ja dann ja. von den Spürhunden auch erwischt und dann äh, daraus geholt. Ne? Und sie freuen sich, dass sie eben äh, da den abgebügelt haben und eben nicht in die Bredouille kamen, da irgendwas äh, unwiderrechtlich aufs, ins Land zu schmuggeln. Ja, andererseits, <lacht> wenn man sich da die Geschichte mal auch wirklich
0: vorstellt, ne? also so die, die Mexikaner sind halt unfassbar arm, denen geht es mhm. da halt nicht gut. Ja. Und Amerika äh, ist dann halt für die, die USA ist für die echtes gelobte Land. Ja. Und deshalb gehen halt sehr viele illegal ähm, in ja. die USA. Und wollen dann halt da bleiben, aber, ne, da wird halt, und das ist halt sehr realistisch, mhm. weil da wird halt an der, an der Grenze ja. halt wirklich eiskalt zurückgeschickt. Mittlerweile haben die da Mauern und Zäune mhm. hingebaut und
1: da wird halt auch geschossen. Und ähm, genau. ja, das und ist alles nicht wirklich witzig. Richtig, und äh, Peter und Bob ärgern sich dann so ein bisschen, dass sie da äh, so abgelenkt sind von dem Mercedes, wo der Alfonso aussteigt, und dass sie den Ben halt nicht beobachtet haben. Aber zum Glück ähm, ist da nichts passiert. Das ist alles noch, wie es war. Die sitzen da noch drin und haben aber immer das, die Tankstelle und den MG im Visier und gucken da so ein bisschen hin und her. Und ähm, Justus kommt wieder, hat auch endlich mal ein paar Snacks und was zu trinken mitgebracht. Die haben ja nichts endlich, gegessen ja. und getrunken seit vielen, vielen Stunden. Die armen Kinder. Also wirklich. Und ähm, als sie, und sie, sie fahren dann über die Grenze und Justus ruft endlich Kotta an. Genau. Es ist so. Also weit genau.
0: Und äh, Peter fordert noch Aufklärung mhm. und dann sagt Justus, ah, jetzt pass auf, jetzt mache ich aber erstmal den Anruf bei Kotter, das ist jetzt wichtiger. <lacht> ja. Also immer muss Justus das halt das Tempo und wirklich? so bestimmen, da kann Peter machen, was er Wahnsinn, will. Wahnsinn, ne? Sie kommen, genau, sie kommen ohne Probleme über die Grenze. Mhm. Und das ist anders als im, im Hörspiel, da ist nämlich das, der Akku
1: leer im Hörspiel, im, im Buch äh, erreichen sie Kotter. Genau, das finde ich auch ziemlich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gut, äh, ja. Weil Kotter also ist wieder typischer Kotter, ne, geht das mal ran und sagt, oh, Oh, jetzt morgens. Und man kann es man kann sich vorstellen, ne? der ist gerade, sein Dienst gerade angetreten, hat seinen Kaffee in der Hand, ja, und Justus Jonas ruft an. ja. Und Cotter ist gleich wieder so: Oh, was willst du denn jetzt? Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit für irgendwelche Detektivspielchen. Justus ist aber auch ziemlich straight und ziemlich schnell und sagt: Hier, aufgepasst, wir kommen jetzt gerade hier aus Mexiko. Äh, hier haben wir ziemlich, äh, äh, ich, ich habe hier eine Dummheit begangen ja, und es stehen Menschenleben auf dem Spiel. Mhm. Also diese Worte nutzt er noch und dann äh, Kotter verschluckt sich halt bei seinem Kaffee und äh, das Gespräch bricht ab, weil jetzt ist der Akku wirklich leer. Der ist dann auch immer in der richtigen, im richtigen
0: Moment leer. Also ja. es ist dann sehr dramatisch, ja. dass genau da die Verbindung abreißt. Genau. Und jetzt packt Justus auch wirklich aus und sagt, pass auf, also der van das ist Michael Romper. Mhm. Und Justus meint, äh, Juan González habe viel Informationen über sie gehabt hm. im Vorfeld. Und ähm, er hätte wohl von den drei, drei, drei Fragezeichen halt gewusst. Und dann die Herleitung. Romper hat Gonzales informiert, finde ich jetzt auch ein bisschen weit hergeholt an der Stelle, aber äh, Justus gesteht dann, sie wären jetzt in Lebensgefahr.
1: Ja. Genau, aber ohne, da. Aber ohne mehr äh, auch noch keine Infos rauszulassen. Ne? Also es ist einfach erstmal... Einfach mal, mal geil angeteasert. So <lacht> Übrigens, Kollegen von den Leben, die in Gefahr sind, das sind übrigens unsere. Genau. Schön, dass ihr das auch schon und, wisst. Ja. Also es ist
0: schon ähnlich wie im Hörspiel, bis auf den Anruf von Kotter. Genau,
1: und, richtig. Ähm, ja, ja, und jetzt äh, äh, starten wir ins Kapitel 12 äh, mit sicheres Todesurteil. Was ich auch sehr reißerisch finde. Ne? Also wenn ich das so lese, denke ich mir so, okay, so bin, bin ja. ich gespannt. Ne? Und äh, sie versuchen natürlich irgendwie Kotter auf irgendeine andere Art und Weise zu erreichen, durch ein öffentliches Telefon oder irgendwas. Ne? Und ähm, äh, gehen dann auch auf so einen Rastplatz, ne? wo sie so, einen, äh, so ein Telefon vermuten. Und werden das ist aber kaputt genau. leider ja, auch so Klassiker natürlich ne? Notfalltelefon muss nicht funktionieren wozu auch es ist gar kein Thema und der Van äh, fährt heran und äh, wir erleben einen waschechten Überfall ja ja zwei maskierte bewaffnete Leute kommen fordern die Puppen der
0: eine spricht mit spanischem Akzent die suchen nach den Handys und und die Puppen die wollen die, und die Puppen, Puppen genau ja. Und dann sagen sie ihnen auch, sie sollen hier 30 Minuten warten und nichts
1: tun. Ja, und
0: das geben sie noch den dreien mit auf den Weg
1: und hauen äh, halt, 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 halt. Die sind maskiert <lacht> und sie haben eine Waffe mit Schalldämpfer. Ja. Und die wird justus an die Schläfe gehalten. Stimmt, Entschuldigung, das habe ich unterschlagen. Ja, also wir haben da echt eine, eine total krass eskalierende Situation, ja. Und ich muss auch echt sagen, dass in, in dem Moment aber auch, glaube ich, Bob relativ cool und doch frech ist <lacht> zu denen, ja. Äh, Justus aber auch versucht, die, die Coolness zu bewahren, ne. Und ich finde, ja, also ich finde gerade, also wenn, wenn jemand eine Waffe mit hat und hat mhm. die nur so einfach, ne, um zu bedrohen, ne. Aber wer eine Waffe mit einem Schalldämpfer dabei hat, der ja. hat in der Regel eigentlich auch vor, das Ding zu benutzen. Na, also da wäre ich auch erstmal so, mm, finde ich noch ein ja. Stück weit bedrohlicher, als wenn da einfach nur so eine. Kannst du auch eine Spielzeugwaffe mitnehmen? Na gut, man kann auch einen spielzeug draufschrauben, gell? Das weiß halt auch keiner. Ne? Sieht es vielleicht dann noch ein bisschen gefährlicher aus. Aber man muss ja erstmal davon ausgehen, dass das hier echt eine, eine absolut echte wahre Situation ist. Ne? Und, äh,
0: und sie sind sich ihrer Wirkung, glaube ich, auch sehr sicher, denn sie geben ihnen ja nur auf den Weg, so ihr bleibt hier 30 Minuten stehen und macht nichts. So, ja. und wir nehmen eure Handys mit. Ja. Also ich meine, wenn ich schon eine Waffe mit Schalldämpfer habe, dann schieße ich doch vielleicht einmal auf die Reifen, ja. damit die da definitiv nicht ja. wegkommen. Ja. Nur mal so am Rande. Aber das wäre natürlich für die Geschichte jetzt wieder doof äh, gewesen. Das war ja jetzt wieder nur mein revoluzerischer
1: Geist, der sagte, also was sind das denn für Verbrecher? <lacht> genau. Und äh, damit lassen sie sie halt zurück. Ne? Und, ähm, da sagt Justus, Na, Justus fragt ja noch, ob er nicht vielleicht sein Handy ah, doch ja, behalten da darf. das ist mein es, Leben Er drin. hätte ja keinen Akku. Ja, ja, er ja aber wir trotzdem gerne. ja viele Sachen, die da halt drauf sind. Das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ne? Also aus, aus, aus dem Gedanken da ne, hast du ja da auch doch so deine privaten Sachen drauf und deine äh, Bilder und was weiß ich gern. Also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Ähm, und die ja unverrichtete Dinge hauen die aber ab. Und äh, Justus sagt aber gleich, äh, ich möchte äh, sofort los. Lass uns mal losfahren. Und Peter, ja, wir sollen doch eine halbe Stunde warten. Ja, und das, wenn wir aber jetzt hier warten, dann ist es unser sicheres Todesurteil. Dö, dö, dö. Genau, und jetzt regt sich Bob halt auf ja. und sagt, so ich will jetzt aber echt mal wissen,
0: ja. was hier los ist. Ja. Peter und ich sind nicht deine minder bemittelten Kompasen. Jawohl, yeah. da, da habe ich sehr laut geklatscht, ja. weil das nervt halt schon. ne, Und Bob ist total genervt und Peter auch. Und äh, jetzt, und Justus merkt das überhaupt nicht. Krass, so. also das hat mir auch
1: aufgeschrieben. Also Justus ist so richtig so, so überrascht. Ach echt? So kommt das bei euch rüber? Ich hatte ja keine Ahnung. <lacht> Äh, ja. <lacht> Na, War gar nicht so gemein. Genau, also ja, ja. ich, ich habe das jetzt gar nicht so schlimm empfunden, ehrlich gesagt. Natürlich seid ihr nicht meine Komparsen. Minder bemittelt seid ihr vielleicht, aber ihr seid nicht meine Komparsen. <lacht> ja, also es ist so irgendwie, also er, er rudert ja so ein bisschen zurück und versucht das alles so ein bisschen zu entschärfen. Ne? Ähm, ja, ja. Und ja, will jetzt endlich... Äh, sollte es ehrlich mit der Sprache rausrücken, aber er verlangt halt trotzdem, dass wir erstmal losfahren und dann würde er alles äh, erzählen. Ja, ja, ne? er wird es dann immer schon noch erzählen. Zugegeben, so genau. also das Zeit, ist alles ne? schon.
0: Genau, auch das ist ähnlich wie im Hörspiel oh. und wir
1: sind im nächsten Kapitel auf Messers Schneide. Hm. Ja, und da ist es eigentlich die Fahrt. Ne? Sie resümieren nochmal alles, ne? sie rekonstruieren ja. alles, wie das alles abgelaufen ist, weil sie ja natürlich jetzt wissen, okay, ähm, das war totaler. Also eine totale Inszenierung, ja, angefangen von der Wurfsendung im Briefkasten, von dem Probetraining, von dem sie wussten, dass äh, Peter darauf einsteigen würde, äh, der Walkman, der da platziert wurde, mit allen drum und dran. Ne? Also es muss jemand sein, der sie echt gut kennt, ne? der genau weiß, wie sie reagieren würden. Wenn sie das ja, und alles war von Anfang an inszeniert. Es
0: gab keine Entführer, ja. es gab keine Bianca. Ja. Justus vermutet ja, dass Michael Romper sich als Juan Gonzales ausgegeben hat. Und mhm. er, er ist also ihm ist diese klischeehafte Sprache und die Häufung des Wortes schließlich extrem aufgefallen. Ja. Ich habe das wirklich auseinandergenommen. Ich habe das im Buch gezählt, ich habe das im Hörspiel mhm. gezählt. Ähm, und außerdem, kurzen Moment mal eben so äh, komische Akzente, und klischeehafte Sprechweise im Drei-Fragezeichen-Universum ist ganz dünnes Eis, ja? ja? Also äh, also wirklich. Also, wir hatten da schon alles an Dialekten und komischen Akzenten ja. und plötzlich fällt dem da ein schlechter spanischer mhm. Akzent auf. Also, ich, ich, ich habe selten so einen guten spanischen Akzent in dem Drei-Fragezeichen-Universum gehört. Aber ja. diese Wiederholung des Wortes schließlich, warte mal, kurze Analyse. Im Hörspiel sagt Michael Romper im Fitnessstudio das einmal. Juan González einmal am Telefon, dann nochmal das beim zweiten Telefonat zweimal am Telefon, im Buch heißt, im Fitnessstudio gar mhm. nicht. Äh, zweimal beim ersten Telefonat, keinmal beim zweiten Telefonat, und hinten der maskierte Spanier sagt es dreimal. Also, ich meine, das Wort schließlich ist jetzt nicht so ein auffälliges Wort, finde ich mhm. jetzt. Und äh, da hätte man sich was anderes als dieses relativ schüchterne Adverb schließlich aussuchen können, um da einen Zusammenhang ja. zu finden. Aber das ist Justus aufgefallen. Das fand ich, also, naja. Ja,
1: aber es, na ja. es musste irgendwas her, wahrscheinlich. Ne? Ähm, ja, sie rekonstruieren das und ähm, auf einmal ist da doch ein, eine Sache, die Justus mitgenommen hat auf diesem Ausflug, eine ganz wichtige Sache, nämlich der Peilsender schlägt an.
0: Ja. Und den hat er doch, als er mit dem, als er nach dem Handy gefragt ja. hat, hat er den da irgendwie den ins zum Autofenster reingelaufen, genau, oder? Genau. So. Also irgendwie hat er den da platziert,
1: ne, dass das jetzt am, mit der Waffe am Kopf. Ja, genau, gefährt. na klar. Äh, vielleicht hat er es an die Waffe geklebt. <lacht>
0: Ja, und äh, Justus erläutert auch noch die Autopanne, sei, da, da hast du wahrscheinlich die Zündkerzen wahrscheinlich Ja Wahrscheinlich hat da einer nachts die Zündkerzen genau, rein, rausgedreht und am ne? nächsten genau, Morgen wieder rein.
1: Richtig. Ja, ja, das ist ja mal direkt so ein Faktor. Das, ja, das, so, das, das ist das, so ein, das, ist das, das typische Steammittel. Ne? Das Auto geht nicht, das ist man Zündkerzen rausdrehen. Das war doch, glaube ich, auch im heimlichen Hehler. Hat nicht da auch der äh, Bob mal so ein Autolarm gelegt, um Justus und Peter zu, der äh, ja doch, Justus und Peter Im zu... Im mag magischen Kreis auf jeden Fall. Da
0: hat Peter was rausgezogen und rausgedreht. Genau, ähm, aber Bob hat es irgendwann auch ich, mal gemacht
1: irgendwie. Ich weiß
0: aber nicht mehr, in welchem das war. Auf der Geisterinsel, glaube ich, auch, ja. also das ist ein beliebtes ja. Mittel
1: oder irgendwas rausziehen, das ist auf Richtig. jeden Fall, also normalerweise machen sie das ja. Immer genau. und nicht jemand bei genau. ihnen. Ähm, das war jetzt neu, was sie aber natürlich ja festgestellt hätten sofort, wenn sie Licht gehabt hätten, ne? aber das war halt dann praktisch, dass sie keine Taschenlampen dabei hatten. Ja, genau. und jetzt
0: fallen Peter auch immer ganz viel noch mehr Ungereimtheiten auf und ähm, Peter meint doch auch, ne? dass sie dass die, die Puppen mitnehmen sollten, dass das letztendlich
1: der Zweck ja, genau. Dann und dann da. rückt, rückt, rückt er da, aber rückt dann da schon, äh ja doch, Da muss Justus das ja denen schon erzählen, ne, dass die da. Ja, das sagt er denen dann genau. schon, ne.
0: Deshalb, er hat ja Batterien ähm, auf dem Klo äh, kurz vor der Grenze untersucht und gefunden,
1: da, da sind genau. die versteckt. Genau, ja. Ich frag mich ja dann, wie funktionieren die Puppen? Das kommt dann aber noch, das, das kommt dann später noch, später. genau. Aber das ist ja natürlich eine ganz berechtigte Frage, ne? weil ich mir denke, ja, okay, wenn die, wenn die Batterien voller Drogen sind, gell, also wie soll das dann ja. funktionieren? Ne? Also das ist ja schon auf jeden Fall was, was noch aufgeklärt werden muss einfach, weil sonst auch eine riesenfette Logikproblematik äh, ja. wäre. Und, ja. und Justus
0: sagt, ne, die, da, wo eigentlich die Batterien waren, da war halt äh, Kokain oder Heroin versteckt. Und Justus ist ja auch unser Drogenexperte, er weiß ja alles. Er weiß, ähm, äh, mindestens 50.000 Dollar, ja. Im Wert wären die so. Und er hat die dann im Wassertank der mexikanischen Tankstelle gelassen. Ich habe mal kurz recherchiert. Durchschnittlicher äh, Verkaufswerk illegaler Drogen in Deutschland 2021. Heroin pro Gramm 46,20 Euro. Kokain 74,80 Euro. Also Preis pro Kilo im einen Fall 31.000, im anderen Fall 37.000. So, es muss also mehr als ein Kilo gewesen sein, mhm. wenn wir jetzt die Preise mal so ja. vergleichen. Da denke ich mir, was waren das, das für Batterien? Sorry, also wie viel passte
1: denn in diese, was passte <lacht> da in die Puppen? Also ja, vielleicht war vielleicht war, vielleicht war der 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 Marktwert 2015 noch ein bisschen
0: höher. Höher natürlich, ja ja. Das muss so gewesen aber, sein. Aber Entschuldigung,
1: aber ja, wir, wir, wir brauchen große Zahlen, ja. 50.000 Dollar.
0: Der Aufwand muss sich ja irgendwie Richtig. lohnen. Das darf ja jetzt nicht irgendwie, das dürfen ja jetzt irgendwie nicht nur 5.000 Dollar dafür. Wäre der Aufwand ein bisschen zu groß gewesen. <lacht> genau. Wir gehen mal von 50.000 Euro aus, ja. die jetzt in einem Wassertank eines mexikanischen Klos an der Tankstelle liegen und Justus meint, vielleicht war es nicht so eine gute Idee, weil er vermutet ja, dass Romper und sein Komplize nicht, die sind, vor denen sie eigentlich Angst ja, haben müssen. Ja, ne, weil es gibt ja
1: immer äh, irgendwie noch einen Oberdrogenboss, der da äh, die Hand drauf hat. Die sind ja letztendlich vielleicht auch nur Handlanger, also Romper und der andere, genau. Ja, also Justus hat jetzt richtig Angst vor hm. diesem mutmaßlichen
0: Auftraggeber oder Strippenzieher hm. oder so. Und Peter sagt, ach, dann sagen wir einfach, ne? wo die Drogen verschwinden. Ja, so
1: einfach ist es doch. Da kann man also da hinfahren und sich das So einfach ist das. Und jetzt überlegen sie halt,
0: wie sie irgendwie Kotter noch um Hilfe bitten können und überlegen dann auch vielleicht dem Romper ins Fitnessstudio direkt die
1: Polizei zu schicken. Und dann geht unser Peilsender ja. an. Genau, dann ist das erst. Ne? So vorher passiert das Ganze. Und dann geht der Peilsender an und dann äh, können sie ja den Wenn direkt verfolgen. Und äh, mhm. bleiben da auch dran. Und... Äh,
0: Oh, sie müssen wieder an einem Bahnübergang mhm. warten. Auch das ist, ist so eine schöne Reminiszenz. Wir haben ja schon öfter an Bahnübergängen gewartet und äh, so ein Peilsender fast verloren. Ja, aber genau, es gibt
1: noch mal so kurz so ein, so ein, so ein Verfolgungsdrama, ja. Und, äh, aber sie fahren dann über den Bahnübergang und äh, kommen dann auch immer näher und irgendwann stoppt der Van und dann äh, kommen sie bei einem Haus an, das ihnen wohl sehr bekannt vorkommt. Genau, das ist nämlich das Zuhause von Skinny Norris. In the middle of the night. Ah. ah. Und dann macht das schon mal wieder Sinn, warum der Skinny da irgendwie äh, am Anfang schon eine Erwähnung fand, ne? Also das äh, genau. Und plötzlich es allen so wie Schuppen von den Augen und sie merken, ja, okay, ne? Der,
0: der ist doch immer, der steckt doch immer hinter allem und Bob ist auch sauer irgendwie. Das muss der schweigende Komplize
1: gewesen genau. sein. Und der weiß so viel Richtig. über Richtig. es muss ja wirklich jemand sein, der die drei Fragezeichen kennt, ne? Der weiß, wie die wie die reagieren, dass Peter so einem mhm. so einer Einladung gratis Probetraining ja immer Folge leisten würde und äh, einen Führungsfall, Justus würde natürlich sofort äh, losgehen, ohne die Polizei einzuschalten. Ne? Also das ist doch perfekt, äh, als Drogenkuriere sie zu missbrauchen, ja.
0: Genau, und das war so die Idee, ne? dass die drei Jungs doch irgendwie dann die Drogen über die Grenze schmuggeln. Das hat also alles so. Dahinter gesteckt. Genau. Und jetzt schleichen sie sich ans Haus ran und äh, lauschen, denn da drin ist ordentlich mm. was los. Da wird rumgeschrien und ein echter äh, Schock heißt auch
1: das Kapitel. <lacht> ja. also. So, jetzt
0: merke ich es auch, weil da ein Elektroschocker im ein Einsatz ist. Jetzt habe ich die Anspielung
1: auch äh, bemerkt. Also so, so, so es ne? ist so doppeldeutig, man ist jetzt erstmal ein bisschen schockiert, ne? dass man jetzt weiß, okay. Skinny steckt dahinter, oder wie der Drogenboss ihn nennt, Skeletor. Und ich sage, jawohl, André Menninger ist ein Master of the Universe Fan. Ja. ja ähm, ich heiße Skeletor Ja, also da äh, versucht doch der Oberdrogenboss jetzt gerade aus dem Skinny herauszubekommen, wo die Drogen sind. Die Puppen sind da, aber keine Drogen. Ja, also was ist da genau. schiefgelaufen? Aber Skinny will halt, also genau, und also da ist auch eine Frau dabei
0: mhm. und das ist halt unsere Bianca, die aber nicht Bianca heißt, sondern Eften, Und die verrät, da gab es ja noch so drei Jungs. Genau,
1: ne, die will eigentlich da schon mit der Sprache rausrücken, aber der Michael und der Skinny, die, äh, verpfeifen die nicht, ne? Die sagen da nichts, da sei lieber still und äh, Skinny halt sagt ja auch, hier, du verweist nicht mit dem Justus, ne, mit dem legst du dich lieber mhm. nicht an, der hat's Frostick hinter den Ohren, ne? Also da ist schon. Der hat dann schon die Befürchtung, dass äh, der ja auch wieder irgendeinen Weg findet, sich da ja rauszuziehen, ne? Und gibt das nicht Preis, ne?
0: Genau, aber dann nehmen die drei Jungs es selber in die Hand und gehen rein
1: oder wollen rein. Genau. Und Justus klingelt.
0: <lacht> ich bimmel mal. <lacht> genau, in dem, das da fängt nämlich dann das nächste Kapitel an. Das ist auch das letzte, mhm. glaube ich, ne? Genau. Die siebte Zeugin mhm. heißt das
1: äh, so mysteriös. Mhm. Und ja, Justus will da reingehen, und zeigt auch keine Angst. Überhaupt nicht. Also das ist wieder so ein, so, ein, so ein Justus, ne? Der da einfach reingeht, rotzfrech ja. Also äh, als 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 wäre nichts, als wäre nicht irgendwie auf dem Rastplatz mit einer Pistole äh, bedroht worden. Äh, der geht da rein als Kingkacke, <lacht> ja. Ja, und dann begegnet ihm halt so ein bulliger mhm. Glatzkopftyp
0: mit Kopftattoo. Mhm. Und ja, dann treffen die die Gott, wie viele sind es denn jetzt? Na, ja, der Gangsterboss, dann noch so ein Komplize. De Gehilfe. Afton und Skinny und Michael und, und, die drei Bob und Justus. Ach. Ja, ist Peter schon, doch oh, Peter war kurz ja. weg und ist jetzt wieder da. Ja. Auf jeden Fall ist die Hütte ordentlich voll. Ja. Und man muss erstmal mal sortieren, weil ich finde schon, das sind eine Menge Leute äh, im Raum. Aber Justus meint irgendwie, ach ja, äh, ich äh, setze mir jetzt eine Puppe ja. auf den Schoß und erkläre jetzt hier mal, was so was so, 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 Phase ist. Ich bin der Erklärbär,
1: hört mal alle zu. Man kann sich <lacht> richtig schön vorstellen, wie er sich so auf die Couch flätzt, ne, so ein Püppchen auf den Schoß. Gell? Ich erzähle euch jetzt meine eine Geschichte. <lacht> Genau. Und es irritiert ihn auch überhaupt
0: nicht, dass dieser Tätowierte, der auch keinen Namen hat, ähm, ihn mit dem Elektroschocker bedroht. Ich denke ja nur, gib den Leuten doch bitte Namen. Ich ja. Ich, ich habe zwischendurch ein bisschen die den ja, Überblick verloren, wie viele
1: Verbrecher genau. es sind, weil
0: ich hatte das Gefühl, es sind
1: mehr, ja, aber eigentlich es sind es so nur zwei. zwei genau. Ja, das stimmt. Er, hat, der, er, er bleibt namenlos, außer dass er eben den hochhackigen Schuh tätowiert hat. Ne? Das ist das, was man, was man von ihm weiß. Es bleibt aber im Gedächtnis, ne? Irgendwie, ne? Es muss ja. ein, ein hochhackiger Damenschuh sein, den er tätowiert hat. Und äh, er, er bleibt namenlos, ne? Und ähm, genau. Und äh, es ist ja so, dass das Justus äh, ihn halt so konfrontiert mit allen Sachen ne? und sagt: Hier, Sie sind hier, wo der Oberboss und äh, Deine Drogen und alles, ja. Ihr Ihr Plan, hm, der gibt das halt zu, ne? Sagt dann auch, ja, klar, ne? Wo sind meine Drogen? <lacht> ja. <lacht> und äh, bevor es dann doch zu brenzlig wird, äh, ist auf einmal das ganze Polizeipräsidium gefühlt da. Mhm. Also ich habe doch auch das, das Gefühl, das ist hier so ein super Sondereinsatzkommando, ne? Wie sie alle mit ihren, mit ihren Westen ja. und Helmen und ja. Maschinenpistolen auf einmal da dastehen und das ganze Ding stürmen. Also so eine typische Razzia halt, ne? Also man hat irgendwie so diese, 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 äh, ja, Mafia-Filme Razzia-Einsatzkommando äh, mm. im, im Kopf, ne? Stürmen sie rein und Cotta ist da und. Äh Genau, und Justus stellt die Verbrecher vor und sagt, ne,
0: der Michael und der Skinny hätten sie um Hilfe gebeten und die sind aus der Nummer raus und die beiden Verbrecher streiten aber genau, alles wir ab. haben doch nie was mit Drogen
1: zu tun gehabt, wir haben ja eigentlich nur so ein schönes Beisammensein hier gerade, alle also der Skinny zappelt da unten noch am, am Boden, aber das macht er immer so, <lacht> ja, hier ist überhaupt nichts passiert, Der das Auge zuckt nur ein bisschen, ist nicht schlimm, ähm, ja, und... Äh, Justus sagt aber, ja, ja, ist ja alles schön und gut, dass sie das hier abstreiten, aber vielleicht fragen wir ja mal hier unsere Püppchen, ne? und dann später die, genau. die Tonaufnahme ab. Denn er hat eine kurze Sprachaufnahme
0: gemacht, natürlich auch, also die Puppe kann ja nicht viel sprechen, da ist ja nicht viel Platz drauf. Ja. Zum, und Justus hat es aber genau geschafft, genau diesen wichtigen Satz äh, mit dem Geständnis des Verbrechers irgendwie aufzunehmen, dass er genau die Stelle getroffen Ich hätte, glaube ich, irgendwie wieder irgendwie
1: das Unwichtige aufgenommen, ja. wie ich mich erkenne. Äh, Genau, also das hat alles mal wieder super gepasst und äh, ja, dann gibt es da nur noch eins, da klicken die Handschellen und die äh, Gangster werden äh, festgenommen und äh, dann fehlt noch was ganz Wichtiges, was in der ganzen Folge ja noch nicht vorkam, aber einfach nur, weil sie auch keinen ja. Auftraggeber hatten, ne? weil es ist ja immer dann die Auftraggebergeschichte. geschichte äh, Bob zückt die Karte und äh, übergibt sie den Gangstern <lacht> und sagt, ja, ja sehr ungewöhnlich. Oder damit sie wissen, mit wem sie es zu tun hatten. Und ich habe mir jetzt ja aufgeschrieben, das wäre eine geile Vorlage für eine richtig gute Rache-Story. Ja, also das ist ja. so dieses typische, jetzt habt ihr euch einen Feind gemacht. Wenn die, ich weiß nicht, wie viel man für Drogen-Delikte äh, in Amerika kriegt. Kommt ne? drauf an, was die halt vorher genau. schon vielleicht auf dem Kerbholz so, hatten. Dann wäre das so, ja, aber wieder so ein späte Rache-Story. Äh, ne Wo dann doch wieder, wenn sie sagen, ja, ja, ihr habt mir jetzt ans Bein gepinkelt, warte mal ab, bis ich aus dem Knast komme und dann sehen wir weiter. Ne? Ich habe ja eure Karte, ja. jetzt weiß ich auch, wo ihr wo euer <lacht> Haus wohnt, ja, jetzt weiß ich auch, wo ich euch finde.
0: Ja. Ich finde auch, das wäre, das wäre im Hörspiel ein super Punkt für einen Abschlusslacher gewesen an der Stelle, weil auch der Bob einfach total ja. grandios ja. ist, weil er bringt es nochmal auf den Punkt. So, wir hatten keine Taschenlampen, ja. wir hatten keine aufgeladenen Handys, wir haben nichts recherchiert, da gab es noch Spinnen, die haben uns Angst gemacht und äh, dann haben wir das heiligste aller heiligen Dinge auch noch vergessen, nämlich unsere Visitenkarte. Also ja. Da fand ich den großartig. Ja. Das
1: ist richtig so. Genau, support. und das wäre ein schöner Moment gewesen, hast du vollkommen recht, ne? da hätte man das Ganze beenden können. Abschlusslacher, hahaha, ja. Gangster sind hinter, hinter Schloss und Riegel, aus die Maus. Aber nein. Es nein, und dann kommt ja noch was Ungewöhnliches, statt Abschlusslacher
0: äh, beenden wir äh, sowohl im Buch als auch im Hörspiel
1: gibt es ja noch ein, ja, ein ein Schluss in der Zentrale. Genau. Ne, Justus sitzt alleine in der Zentrale ähm, und es klingelt das Telefon und es ruft Skinny an. Und es gibt nochmal ein Gespräch zwischen den beiden, wo sie sich so ein bisschen gegenseitig fragen, warum äh, haben wir uns nicht verpfiffen? Ne? Also warum mhm. hast du dem Kotter nicht gesagt, dass Michael und ich äh, das Ganze eingefädelt haben und euch quasi eigentlich ausgenutzt haben, äh, das Zeug ja. zu holen? Justus wiederum sagt, ja, ich habe gesehen, du bist hier gerade mit dem Elektroschocker äh, gefoltert worden und hast meinen Namen aber oder unseren Namen auch nicht preisgegeben und hast das nicht ausgeplaudert. Ne? Also es gibt hm. so ein bisschen so dieses, okay, äh, reichen wir uns doch irgendwo die Hand. Und bei allen bei allen ja. Querelen und bei allen Rivalitäten lässt ja jetzt André Minninger so ein bisschen auch mal diese Fede, ne, okay, wir haben doch irgendwo auch Grenzen. Na, mhm. Obwohl ich immer sagen muss, gell, das ist ja auch so inkonstant, ich meine, bei dem, was Ginny alles schon verzapft hat und wie der sich benommen ja. hat. Und der hatte ja dann auch, ich weiß nicht, wo war denn das, ähm, ah, so komme ich jetzt nicht drauf? Gefährliche Erbschaft. Ja, ja mit dem Haus werden ne? draufgegangen. Ja, der hätte die dem sicheren ja. Tode überlassen. Gut, vielleicht hatte das aber auch nicht. Bewusst bist gewollt. Du durch genau, Vielleicht war das auch dann ein Versehen, es wäre dann halt. Er äh, wollte die nur genau, ablenken, aber ich meine, er hat ja so
0: einige Sachen
1: gemacht, ne? Auch Ach, mit, mit Peter, der dann plötzlich mit den Verbrechern auf große ja, Fahrt ging. Krass, ähm. ne? Oder auch dann auch wie er Bock da ausgenutzt hat, als er sein Gedächtnis verlor und so. Ja, also es gibt. Also Skinny ist schon echt eine üble Ratte, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja nun auch. Manchmal ein Mensch, ich mag das, auch mal damit zu spielen, den auch mal in eine, in eine Rolle zu setzen, wo er doch vielleicht auch mal in die kooperative ja. Geschichte geht, wo man doch diese Fäde mal außer Acht lässt. Ja, also diese Experimente finde ich schön. Ähm, aber es ist eine sehr ungewöhnliche Sache, das, die Geschichte so zu beenden, finde ich. Ne? Also es hätte es genau. nicht gebraucht. Finde ich auch nicht. Also es
0: hätte zu Ende sein mhm. können, irgendwie nachdem Bob dann die Visionkarte ja. überreicht. Da hätte man wirklich lachen ja. können, weil da geht dann nochmal ne, so die Erleichterung genau. raus und äh, genau. Und damit ist das Hörspiel zu Ende. Vielleicht können wir an der Stelle auch noch sagen, ähm, das ist die erste Folge mit dem neuen Skinny ja, Norris. Stimmt. Das ist die neue äh, die andere Stimme, weil äh, Andreas van der Meden zu dem Zeitpunkt halt schon tot ja. war. Und die neue Stimme gehört, ähm, wie heißt er denn noch? ich mir doch aufgeschrieben. Michael Haag, mhm. der ist auch sehr bekannt. Der hat bei den Funkfüchsen den Erzähler ähm, gesprochen. Da habe ich ihn gar nicht wiedererkannt, obwohl die Funkfüchse fand ich immer ganz gut. Ja. Bei Alf war er wohl der Erzähler und bei den Dinos mhm. auch bei dieser Fernsehserie. Und die habe ich geguckt. Also der ja. hat schon eine ganze, der hat eine ganze Menge schon gemacht. Ich persönlich finde in den Folgen, die danach so kommen, da gibt es doch auch zum Beispiel dieses eine... Äh, äh, das ist auch extra so ein, so ein, Kopfhörer, der Maya. So ein Kopfhörer-Fall. irgendwas mhm. mit Maya. Die habe ich schon ein paar Mal mhm. gehört, immer so nebenbei. Und da hat ja Skinny viel Redeanteil. Mhm. Da gefällt er mir nicht. Also so, ich finde die neue Stimme jetzt nicht mhm. so,
1: die überzeugt mich ja, nicht so. Also Aber ist das ist ja eine Geschwärtsfrage. Genau, Frage. und das ist halt auch wirklich schwierig nach
0: Ja, ja den zu ersetzen, ja, das geht halt nee. nicht. Was ich so ein bisschen gedacht habe, was ich auch in manchen Foren schon gelesen habe, so vom Typ her, so ähm, Martin Semmelrogge ist halt irgendwie so ein Typ, der mich manchmal an Skinny mhm. Norris erinnert. Mhm. So. Ja, das stimmt. Aber gut.
1: Genau, und damit...
0: Auf jeden Fall haben wir dann ja auch da alles aufgelöst und die Geschichte ist dann insofern halt auch aufgeklärt, dass auch diese ganzen logischen
1: Sprünge da ja eigentlich stimmt. irgendwie... Ja, das kam ja dann auch noch mal, das haben wir jetzt auch noch kurz nicht erzählt, weil wir uns ja auch gefragt haben, warum können die Puppen sprechen, wenn doch die Batterien voller Drogen ja. sind. Weil der, das muss ja aber der Gangsterboss gewesen sein, ne? Also das fragt ihn ja dann auch, wie konnten denn die Puppen dann sprechen und die haben dann nochmal so einen anderen Sprachmechanismus mhm. da oder äh, Batteriemechanismus reingebaut oder so. Ne? Also irgendwie haben die ja. das im Gang, den eigentlichen ähm, Mit so einer Knopfzelle, genau. die noch irgendwo äh, dann
0: die Puppen genau. gespeist hat. Das wird also noch ja. erklärt, warum die Puppen trotz Batterien, trotz ohne Batterien <lacht> genau. noch sprechen konnten. Ja. Eigentlich ist dann wirklich, also sagen wir mal so, am Schluss sind alle Fragen, die ich so zwischen mhm. hatte und die ganze Logik, Dadurch, dass diese Aufklärung kommt mit es ist eine Falle und es genau. ist alles inszeniert von Skinny und seinen seinen Leuten, ähm, ja, dann bre brechen die Logikfehler so ein bisschen in sich zusammen. Da mhm. kann man nicht mehr so viel rumnörgeln, obwohl diese ganze Geschichte natürlich schon schwierig konstruiert
1: ja. ist. Also dass die wirklich genau exakt so ja. reagieren für ja. so ein
0: paar Puppen über die Grenze. Ja.
1: Na, also für die für die Story funktioniert das einwandfrei. Na? Also das ist ja alles so, wie das so recht konstruiert ist, ähm, kann man das so 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 stehen lassen. Aber es ist natürlich absolut äh, übertrieben. Ja, also aber irgendwie aber aber ja, irgendwie okay. muss man es ja einfassen. Ne? Und ja, gefällt's uns noch? Gefällt's also uns? Also ich finde, gefällt's Ich uns finde nicht. dieses Hörspiel. Über, also überragt durch diese speziellen Szenen mhm.
0: ähm,
1: hätte es, ich muss ganz ehrlich sagen hätte es die spinnszenen nicht gegeben äh. und auch so diese mhm. ähm, Interaktionen zwischen den Jungs ähm, hätte ich es wahrscheinlich wäre es mir wahrscheinlich nicht im Gedächtnis geblieben weil so als ja. einfach nur so eine Drogenstory, wir werden hier ja als äh, Kuriere missbraucht ähm, mhm überzeugt es mich jetzt nicht, um im Gedächtnis zu bleiben uns mir jetzt noch mal durchzulesen oder anzuhören. Aber einfach, weil es wahrscheinlich auch so von der Story her mich jetzt nicht catcht, ne? weil so Drogenfälle ja. pf, ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, Endlich mal kein Kunst. Ja, Guck mal, jetzt hatten das wir so stimmt. Wir hatten so viel mit Kunst. Ne? Obwohl so eine, so eine Puppe ist ja auch äh, ein, 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 eine kunstvolles Handwerk. Äh, nein, aber ähm, ja, ich glaube, diese, diese, diese Szenen, eben diese, diese Jumpscares, ne, so alleine schon dieses, mhm. äh, diese Puppe, die da spricht unterm Bett, ne, und, äh, diese gruselige Spinnensituation, die so geil inszeniert ist, ja, also im, im Buch und auch im Hörspiel, äh, damit rettet sich die, die Story irgendwie raus, ja. ne. Finde ich auch und deshalb
0: erinnere ich mich glaube ich auch an diese Folge, hm. also wer die mal gehört hat, auch mit dem Titel und dem Cover und eben dieser Geschichte in dieser Wellblechhütte, das ist schon wirklich, wirklich gut gemacht, auch gut inszeniert in beiden Formen, sowohl im Buch als auch im, im Hörspiel und da fallen dann so diese ganzen Ungereimtheiten hinten runter und ich habe mir zwischendurch auch gedacht, vielleicht ist es so, dass den Jungs selber so die Unlogik nicht auffällt, weil da halt sehr viel Dynamik mhm. die ganze Zeit drin ist. Die sind ja die ganze Zeit getrieben und gehetzt, deshalb haben sie ja auch nichts eingepackt. Ja. Und deshalb fällt ihnen vielleicht auch gar nicht auf, wo es knirscht, genau. was uns jetzt so von außen viel eher ja. auffällt, wenn wir so, so drauf gucken. Ansonsten also ja, diese Szene in Mexiko ist, ist super in der Hütte. Den Bösewicht, den hätte man schon noch irgendwie schöner mhm. Farbiger, also nicht nur farbiger tätowiert, sondern irgendwie, ähm, also der hat ja noch
1: nicht mal einen Namen, ja, der ja. Hat nur einen ja, Elektro. der kommt dann so ganz am, am Ende mal so um die Ecke, ne, weil es muss immer noch ja. einen geben, der da irgendwo ja drüber steht, nur eine große Bedrohung am Ende. Ne. Ähm, das war so sehr dann doch zu wenig, in ja. irgendeiner Art und Weise, ne? Aber es gab halt schon spannende Situationen, mhm. so auch der
0: Anfang mit dieser toten Omi mhm. da im Sessel und ja. so, fand ich jetzt, es war halt nur angerissen, es wurde nicht nochmal irgendwo äh, aufgegriffen. Ähm, ich finde es auch gut, dass Peter und Bob richtig revoltieren ja. und sich richtig nochmal gegen ihn stellen. Das bringt zwar nichts, mhm. aber sie sagen halt nochmal, wir sind hier nicht die 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 Komparsen, ja. weil ganz oft werden sie ja einfach dazu gemacht, ohne dass sie sich wehren. Ja. Und Justus macht dann halt seinen Justus ding Genau, so. nee, also das,
1: äh, ja, also es ist eben auch, warum. warum äh, meine Kinder das so toll finden, ne? die lieben wirklich diese, ah. diese, diese, diese Spinnenszene, ja, und wenn ich die, ich, ich höre Lennart, der kann das so geil, äh, wiedergeben, ja, ist auch so eine kleine zitate ja, und der kann das auch so <lacht> toll, also ganz, ganz oft, ähm, Spielen wir diese Szene nach, ja. Also es ist so, ja. äh, so, so toll. toll. Ja, das macht richtig Spaß und das, das bleibt denen auch im Gedächtnis. Also wenn den, wir reden ja manchmal auch so über Folgen und ähm, dann können sie manchmal mit dem Titel nichts anfangen und wenn ich dann aber sage, naja, hier, das ist das mit der Spinne und dann geht es gleich mhm. sofort los und dann, äh, <lacht> genau, also das, da damit überzeugt die Folge und besticht die auch, ne? Und deswegen ist sie auch besprechungswürdig ja. und äh, deswegen war das auch echt. Wichtig und cool, dass wir das gemacht haben, muss ich echt sagen, ja. Finde ich
0: auch. Aber ich habe so das Gefühl ähm also ich glaube, so schnell brauche ich keinen Minninger-Fall mehr, weil jetzt ist was passiert, das habe ich ja in der letzten Folge noch angesprochen, mhm. da wusste ich ja noch gar nicht genau, was mich er in der nächsten Folge erwartet. Und zwar habe ich da ja gesagt, guck mal, ich jetzt lese ich die Bücher, kenne aber die Hörspiele und höre das ganz intensiv und so, aber ich langweile mich nicht, weil mich das Buch immer noch weiterbringt und da gibt so viele Szenen und das ist alles irgendwie in beiden Formen anders. Hier war es jetzt wirklich so, dass ich dachte, kenne ich schon, weiß ich schon, das ist halt wörtlich ja. so. Ich meine, das ist ja auch irgendwo klar. Ja. Der äh, André Minninger schreibt Romane und ist für die Dialogregie im Hörspiel zuständig. Wir haben ihn jetzt nicht, äh, nicht fragen können, aber ja, ich, ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass der natürlich, während er diesen Roman schreibt, das Hörspiel schon im genau, Kopf in der Planung hat. Warum sollte er das auch richtig, nicht machen? Richtig.
1: Und das äh, hätte ich auch gerne gewusst, das hätte ich ihn wahnsinnig gerne äh, äh, gefragt und ähm, die Antwort hätte mich echt mehr als nur interessiert. Ähm, vielleicht an anderer Stelle irgendwann. Es war leider schade, dass wir diesen Fanservice diesmal nicht äh, nachkommen können, aber ihr werdet uns das verzeihen. Ähm, aber das fände ich halt spannend. Warum eben auch nicht? Ne? Also äh, es ist halt nicht so, dass äh, wie bei den anderen. Und ich glaube, dass mal auch von André Marx, dass der auch mal, das, dass auch mal gefragt wurde tatsächlich. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Und der sagt, der, der denkt überhaupt nicht an die Hörspiele. Also wenn er einen ein Roman schreibt, dann, 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 dann schreibt er den einfach. Und dann vollkommen egal, ob das, ob das umsetzbar ist im Hörspiel oder wie das dann umgesetzt wird. Der denkt auch nicht an die Stimmen oder was, wie, wie die das jetzt sagen würden oder sowas. Also das ja. ist dann da so gar nicht. Und beim André Minninger hätte mich das tatsächlich mehr interessiert. Ich muss aber für André Minninger so als als Autor echt eine Lanze brechen, weil ich schon finde, ähm, wenn ich Bücher von ihm lese, äh, merke ich gar nicht, wie, wie schnell die vorbei sind. Also, ich kann die, also man, man kann die wahnsinnig gut lesen. Ich weiß nicht, wie 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 sie da dagegen? auch, also, ne?
0: Nee, mir ging es da genau anders, aber das war halt, weil jetzt, ja, ich es jetzt, ich habe es bis jetzt ja immer so gemacht: Hörspiel mhm. nochmal angehört, mir Notizen gemacht, mir Fragen rausgeschrieben mhm. und dann das mhm. Buch gelesen. Ich glaube, wenn wir nochmal einen Minninger-Fall mhm. machen, muss ich es andersrum machen. Da muss ich erst das Buch mhm. lesen und dann nochmal ja. das Hörspiel hören. Äh, ich glaube, dann ist die dann ist es nicht so, dass ich denke, ah, das kenne ich schon aus dem Hörspiel, ja, das ist ja, ja genau ja. so. Also so ich, äh, also so rum war es jetzt irgendwie anstrengender, aber ich glaube, wenn ich erst das Buch lese und dann nach langer Zeit vielleicht mal wieder das hör, Hörspiel höre, dann funktioniert es für mich, mich besser und es hat jetzt nicht so, ein, so einen Arbeitscharakter, ja, ja. wie es da jetzt hatte bei diesem, bei diesem Hören. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist da und,
1: genau in dem Fall, weil, weil sich das eben nicht so viel unterscheidet, ist das die bessere Herangehensweise, mhm. weil ich ja ganz oft auch gesagt habe, okay, was, was, was mache ich jetzt zuerst? Lese ich erst das Buch oder höre ich dann das Hörspiel? Und bei den anderen äh, Büchern ist es tatsächlich so, dass ich dann manchmal ähm, enttäuscht bin vom Hörspiel, weil ich das Buch vorher gelesen habe und da so geile Szenen drin waren, die dann beim Hörspiel rausgeflogen sind, wo ich sage, okay, dann höre ich mir lieber erst das Hörspiel an und dann kann ich diese Zusatzszenen mir noch einverleiben. Ja? Und mhm. ähm, bei André Minninger, da wir ja jetzt nur wissen, dass sich das kaum unterscheidet, ähm, kommt dann natürlich da vielleicht eher Langeweile oder eben, kenne ich schon, kenne ich schon auch. Ja. Ähm, aber so rein vom, vom, vom Schreibstil, rein, wie er die sprechen lässt, wie er sie inszeniert, ähm, so mag ich die drei Fragezeichen eigentlich fast am liebsten. Ähm, so von ihrer ganzen Dynamik und eben auch mal dieses Aufbegehren und auch mal zu sagen, hier Justus, jetzt ist aber mal gut, ne, jetzt, ne. Ähm, mhm. Und da einfach auch dieses, ähm, wie die so miteinander, oh, gut, außer diese eine Szene, als Peter da so voll drauf, ne? äh, alles fällt im Schritt. Äh, aber das gibt's ja auch in, in anderen Büchern, ne? wo sie da hier, äh, das ist eigentlich auch eine ziemlich schöne Geschichte, wo die da in so einem Haus sind und dann so tun, als würden sie sich nicht kennen und dann, äh, ja. ja, na, Bobby Line, äh, gimme five, ja, also es gibt ja öfter mal solche Situationen, wo Peter einfach mal so total, irrational komisch reagiert, aber das irgendwie auch muss, ne? Also wo das irgendwo auch äh, eventuell passt, ob es einfach nicht mein Geschmack ist, ne? Es ist äh, ja genau.
0: Du, dann ziehen wir doch ein sehr persönliches Fazit ähm, mit einer spannenden, erinnerungswürdigen Folge mhm. auf jeden Fall. Und äh, ja jetzt noch so schlafen
1: kann, wenn Licht ausgeht ja. und es nachts unterm Bett oh. raschelt. Wird man so ein bisschen dran denken, glaube ich. Also das ist ja so, die, dieser Worst-Case-Vorstellung, das hat ja jeder schon mal irgendwo gehabt. Ich glaube, jeder kann das irgendwo nachvollziehen, ne, dass man so diese Vorstellung... Es ist einfach nur eine Ratte. Es ist nur eine Ratte. <lacht> Macht euch keine Sorgen. Und Sache, alle, die was Angst was vor Ratten haben, denken sich jetzt... <lacht>
0: <lacht> es ist nur eine Puppe. Die denken sich, es ist nur die Puppe.
1: Und oh, das kann man ewig so weiterspielen. Oh schön.
0: Ja. Nein, also äh, und ja, also mein, mein Lieblingsmoment war halt äh,
1: der panik ja. und sein sein. Also da gibt es echt nichts, was da drüber kommt, also nichts in, in diesem Hörspiel, diesem Buch, ne? Also das ist wirklich, das ist ja auch wieder so der der Peter Moment, der Jens Waffreczek Moment, ne? wo er wirklich und er kann das einfach, ne? Dieser das ist ja wie dieser dieser Todesangstschrei in nach den Angst ja, also das ist, ja. Oh, wow ja Und ich muss sagen, Bob gefiel mir aber ja. auch an vielen Stellen, ja. gerade,
0: dass er den Schluss haben durfte ja. mit der Visitenkarte.
1: Das fand das ich auch, fand ich auch ja. schön.
0: Ne? So, was macht ja. eigentlich Bob? <lacht> genau. da darf noch, ähm, durfte das auch genau. noch. Und, und, und Justus macht
1: wieder Justus-Sachen. Also irgendwie machen Ey, wieder. sie alles so das, ja. was sie gut können. Und, 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 aber dann in Perfektion. Ne? Also muss man wirklich sagen. Und das, das, das mag ich an den Minimo Roman romanen Weil jeder irgendwie so seine, seine, seine Visitenkarte ja so irgendwie hat ne, und die richtig ausspielen darf. Ne?
0: Na gut, dann lese ich noch mal eins von ihm. aber dann mache ich es halt andersrum. Ich glaube, da können wir noch mal bei, bei einer der nächsten Folgen mal gucken, ob die andere Herangehensweise dann noch mal ganz andere Ergebnisse zutage richtig. fördert. Richtig.
1: Ja, toll. Wir haben wieder eins hm. geschafft. Ist ja, und ich
0: weiß jetzt nicht, ich habe die Zeit nicht so ganz im Auge, aber ich glaube so, wir liegen wieder so an drei Stunden, glaube ich, wenn das alles mal fertig geschnitten ist, aber Gott, ihr wollt ja auch ein Buch, ihr wollt ein Hörspiel, ihr wollt noch ein bisschen, wie schmeckt Macaroni Cheese und was packt Jenny in den Koffer oder ja. nicht, das
1: kriegt ihr halt alles bei uns. Richtig, so. ungeniert und ungekürzt. Genau,
0: und ihr könnt uns überall hören, wo ihr Podcasts äh, hört, bei Spotify, bei Google, bei Apple und was es sonst noch gibt. Ihr könnt auch bei äh, YouTube reinhören, hm. da sind wir auch.
1: Und ihr könnt uns abonnieren und bewerten und weiterempfehlen, da freuen wir genau. uns. Genau, äh. und ihr könnt uns gerne in aller Form euer Feedback dalassen. Ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter dgdb-at-freenet.de ja? und äh, über Instagram äh, könnt ihr uns gerne anschreiben, äh, gerne auch was unter unsere äh, ja, Sachen, die wir da in die, in die Beiträge stellen, äh, fleißig kommentieren. Ähm, wir freuen uns da über jede Rückmeldung, über jede Ergänzung. Ähm, ja.
0: Genau. Und äh, am 1. Mai ist es dann wieder soweit. Da gibt es dann die nächste Episode.
1: Denn wir lesen, wir lesen auch den, auch nächsten, den Fall. nächsten Fall.